0: Grüß Gott zusammen, guten Abend, die Damen und Herren an den Hörern hört wieder den Donau Tech Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt, der Tom und der Morgen. Ja, du bist dran. Wieso? Was? Ich bin dran. Ja, ist nicht Ist nech also. An den Mikro also, wir jetzt mal. die amerikanischen Podcasts machen das immer so gut. Oder die ja, das so kennen so wir Immer das Gleiche, <lacht> aber uh, es ist die Episode Nummer 19 des Donatech radios an den Mikrofonen. Wie gewohnt, Thomas Einwaller und André Steingress. Genau, genau, genau. <lacht> Sehr Ja, ähm, zwei Wochen ist, glaube ich, wieder her, ein bisschen länger diesmal, gell? Mhm. Ähm, aber wir haben gesagt, wir müssen jetzt wieder was machen. Wir werden, glaube ich, heute eine Spezialthema-Episode machen. Genau. Ähm, aber ganz gerade frisch reingekommen ist die News, die müssen wir noch <lacht> kurz behandeln. Der Andrea hat mich gerade aufgeklärt, ich habe es gerade mitgekriegt. Ähm,
1: ja, Java 8 ist released
0: jetzt. Ah, Wahnsinn. Also auch busch <lacht> <lacht> Wenn man jetzt
1: auf der Oracle-Seite unter Downloads schaut. Da ja. gibt es jetzt dann die java SE development kit 8 downloads Gleichzeitig mhm. ist uh, IntelliJ 13.1 released worden.
0: Okay, ja, da habe ich jetzt aber mit der release kit gearbeitet. ja.
1: Genau, wo jetzt der volle Support halt drinnen ist für uh, Java 8 und die ganzen Stream-API-Geschichten. Uh, mhm. Ich meine, wir haben jetzt erst uh, vor, bevor wir die Aufnahme jetzt begonnen haben, noch einmal geredet. Wir werden auch wahrscheinlich nochmal eine Schwerpunktsendung machen über äh, Java 8 und mit diese, genau. wo wir auf die ganzen Features eingängen, die in Java 8 dazugekommen ja. sind.
0: Mhm. Unbedingt.
1: Genau, da geben wir uns das nochmal. Äh, ich habe jetzt einmal in die Shownotes einen Link geworfen. Da wären diese ganzen JDK 8 Features drinnen. Also auch wirklich quasi nach der äh, JAP-Nummer die die haben, mhm. kann man sich das mal da ein wenig durchklicken, weil es ist ja doch einiges dazugekommen und hat sich einiges geändert. Ja. Und ich muss jetzt einmal in den nächsten Wochen eigentlich das einmal durchgehen. <lacht> und zumindest einmal die prominenten äh, Geschichten, ich meine ganz klar voraus sind da diese Lambda-Ausdrücke. Ne? Ja. Und Virtual Extension Methods ist eigentlich auch noch ein Feature, was komplett mhm. neuch ist. Was aber ich bin gespannt auf das time Die, uh, die Date-and-Time-API, genau. Ja, ja. Das das ja, spannend. weil es wird schon was sein, was man dann relativ bald, wenn man dann einmal in Produktion den JDK 8 einsetzen kann, nutzen wird, denke ich
0: mhm. Ich bin ja da bei so Sachen immer relativ uh, uh, trigger-happy, uh, upgrade-happy. <lacht> um, ich weiß nicht, kleine, also im kleinen Team und so weiter, kann man sich das ja locker leisten, dass man den einen oder anderen Server gleich mal, uh, oder so, die anderen umstellt auf das. Um, mhm. Ich meine, ich habe das noch nie so richtig, ich mein, große Firmen oder was, die haben wir da oft ewig lang, gut, man muss halt testen und natürlich seine Apps mal auch wieder gut durchchecken, aber grundsätzlich hm. spricht ja nichts dagegen eigentlich, dass ich einfach einmal auch gleich irgendwo so ein System mit dem probiere, gell?
1: Ja, prinzipiell mhm. eigentlich nicht. Ich weiß Man ist ja halt so
0: lange eigentlich nicht wirklich was, also gut, außer sie haben wirklich Optimierungen an der VM gemacht. Für, genau, genau. Äh, also wenn du wirklich Features dann einmal nutzen? Also ich
1: weiß jetzt zum Beispiel von Groovy nur, dass da mh, immer ziemlich geflucht haben über diesen Invoke Dynamics Support, der in JDK 7 dazugekommen ist, der ja eigentlich die Bytecode-Generierung für dynamische Sprachen, mhm. äh, ja was heißt, unterstützt, aber zumindest... Ja, heute halt ein paar Features bereitstellt, wie man diese dynamischen Sachen besser umsetzen kann auf, der, auf mhm. der JVM. Und der war aber ziemlich buggy. Anscheinend aber über die ganzen JDK 7 Versionen halt hinweg. Und da gibt es aber einen JDK 8 Branch äh, am Continuous Integration Server und der ist relativ stabil. Also da dürften es auch einige Bugfixes gemacht haben. Mhm. Das war okay. jetzt eigentlich so ein Punkt, ja, wo man jetzt vielleicht nicht gleich drauf denkt. Ähm, aber da hat sich ja auch einiges geändert. Nur mehr im Hintergrund.
0: Ja, ja. Genau. Ja, bin schon gespannt. Es ist ja, gerade Nashorn, JavaScript Engine, ist das Nashorn eigentlich von ja. Rhino. Da ja, das wird ja diese genau, Rhino Java JavaScript updated,
1: glaube ich. Mhm, mh. Okay. Annotation Gut. und Java Types, genau. Das Tiny ist auch noch interessant. Mhm. Weil die ganzen Stellen, wo man jetzt Notations dazugeben kann, haben es erweitert. Mhm. Ja, da ist einiges eigentlich drin, GDPC424
0: wir ja, wenn Sie mal ein bisschen ein paar, sage mal, wichtige Punkte rausgreifen und im mm -hmm. Detail darauf eingeglaubt. Ja. Genau, ja, mhm.
1: genau. Auch, dass wir es selber mal durcharbeiten, <lacht> das ja. ist ja alles schlecht. Ne? <lacht> wenn du jeden Tag mit
0: Java zum da hast. Wie <lacht> tut man das am besten? Muss man sich jetzt irgendwie äh, ein paar rauspicken und irgendwie mal jeden, jeden zweiten Tag oder <lacht> <lacht> jede Woche zweimal schauen? Ja, würde ja, Frage ist eigentlich
1: <lacht> relativ viel, gell? Ja, das ich das meine, was ich mir auf jeden Fall nur mal genauer anschauen mag, ist die Streaming-API ja.
0: Mhm
1: die ja sehr stark mit diesen ganzen Lambda-Geschichten arbeitet.
0: Ja, und Streaming-API, was meinst du mir Case Anwendungscase, da
1: Ja, was du ist jetzt bei den ganzen Java-Util-Collection-Klassen äh, sind so Geschichten dazugekommen wie EACH oder FILTER und so. Das hast du jetzt halt ja. auch in Java, so wie es das quasi in Groove ah. halt mit den Closures hast
0: Okay, das verstehst du unter Streaming.
1: Ja, weil du kannst diese Aufrufe verknüpfen halt miteinander, was du? Du kannst jetzt halt ah, sagen, so, mh, mh, so Punkt filter, Punkt collect wie ja. es halt in Java, in, in, in Groovy war, das kannst du das halt mhm. in, in Java auch machen.
0: Okay, ja cool.
1: Also Stream API, nicht Streaming. Stream API. Ah, Stream doch, Stream, API. Stream, ja doch, Stream API.
0: Wo findest du das in der Listen da dann zum Beispiel? <lacht> Nein, Nein. Hm. Hm. gute Frage. Es Features gibt, es gibt schon Liste irgendwo was. Es ist zum
1: Beispiel bei diesem Lambda Expression-Style, da steht schon irgendwas in der Spezifikation drin, dass wir da dementsprechend die Collection Klassen dann erweitern müssen. Okay. Aber mhm. ja, pff, ich wirf jetzt damit den ah, ersten. Da gibt es ja
0: eigentlich Interface-Stream, ja. Base-Stream und da kannst du jetzt sagen, eben filter.map2int.sum <lacht>
1: Krass, okay, ja. Genau, ja, ich habe ja. jetzt da meinen Link eingeworfen, den ersten, den ich gefunden habe. Mhm. Äh, da gibt es relativ viel so Methoden, die man jetzt auf Streams äh, aufrufen kann. Ja, und der Schmäh ist halt, dass die Methoden dann nicht immer gleich ausgeführt werden, ne, sondern nur, wenn du halt dann irgendeine spezielle Methode aufrufst zum Schluss, dann wird halt erst wirklich drüber iteriert und gefiltert und so weiter. Das ist so halt alles lese dann.
0: Mhm. Das ist, habe ich gerade mal gehört, ist beim Link ja so quasi beim, beim .NET Da ah, kannst du genau. ja so äh. Sachen machen, wo du eben so Abfragen baust auf Objekte und so und erst wenn du das dann wirklich eben benötigst wird dann das ausgeführt ja. Mhm. Ich glaube da ich mir
1: mal in 13 an so und <lacht> spiele mir mal ein bisschen damit mhm. Cool No, no, tut sich schon Spannende nicht. Sache, ja. Wird die Hardcore-Java-Programmierer ein bisschen herreißen in die Firmen, aber
0: ja, muss man nicht verwenden, hab, das Zeug, ne? Nein, muss man nicht verwenden, das Zeug. <lacht> also, ja. Naja, aber es sind schon ein paar, also wenn man gerade jetzt so in der Groovy natürlich schon sowas <lacht> gewollt ist, so Sachen, ist cool, wenn man das auch in, in Java dann auf einsetzen kann, ja. Ja, auf alle Fälle.
1: Obwohl es halt eigentlich, man Ganz gleich schlimm darf nicht, weil eigentlich das in Java ist ganz so abgespeckte Form. Ja. Was dein Groovy sind, das sind in Wirklichkeit halt Closures, die halt auch die Werte äh, quasi beinhalten. Wenn du es auf mhm. irgendwas aus der Umgebung sozusagen zugreifst, ist es nie ein Problem, ja. du kannst da Werte setzen von Variablen, die quasi in deiner Umgebung liegen. Mhm. Und da bist du in Java relativ eingeschränkt. Ich glaube, da ist ja die. Da ist ja die, die Vorgehensweise so, dass du, wenn du da jetzt auf externe Variablen kannst du zwar zugreifen, aber die werden vom Compiler automatisch dann als Final deklariert. So wie das irgendwie mhm. in Erinnerung. Oh ja, das geben wir uns dann alles nochmal beim Themenschwerpunkt. Java 8. Java 8. <lacht> genau. Schwerpunkt. Ganz schwer. Ja, passt. Ja. Gut, heute haben wir einen
0: anderen Schwerpunkt. <lacht> heute haben wir gemeint, unterhalten wir uns mal ein bisschen über iOS Development. Jo. Genau. iOS. Ich komme ja eh gerade frisch vom Cocoa Heads Meetup. Ja. Das war heute in der Tabakfabrik bei Naturals. Und mhm. ja, das ist so ein. Also, da gibt es in Linz jetzt auch seit letzten Sommer, glaube ich, ist das ein Chapter. Gibt es in Wien auch Es gibt in Wien schon länger aus, ja. ja. Uh, und im Linz eben seit einem Jahr, uh, circa. Und ja, 16. Treffen war das jetzt dann das findet halt so irgendwie, oder oh, ist jetzt schon zwei Jahre? Hm. Ne, ne, also so, monatlich bis zweimonatlich findet das statt, ja. mhm. Und im Prinzip ist eigentlich halt, aber ja, locker zusammensitzen halt, uh, und irgendwie ein paar, zwei, drei Leute machen kurze Präsentationen halt über irgendwas, was sie sich beschäftigt haben in letzter Zeit. Heute war das Thema zum Beispiel Bluetooth Low Energy, und iBeacon, mhm. ganz interessante Geschichte so.
1: Ähm, ja. Da ist jetzt eigentlich 2007-A1 dazukommen, oder? Mit diesem iBeacon-Support.
0: Ja, die, ein paar Sachen haben sie da improved, ja, dass eben so Background-Geschichten und so weiter besser ah, funktionieren. Ja, genau. mhm. ja.
1: Das habe ich schon mitgekriegt, ja. Mhm.
0: Dass du mehr machen kannst im Background, ja. Da haben sie ja doch ja. Ein, diese,
1: in diese Apple-Stores, oder? In Amerika gibt es ja doch ein paar, die diese Beacons dann schon benutzen.
0: Ja, genau, ja. ja. Wir haben jetzt, jetzt eben so ein Test-Setup bestellt von Estimode, ähm, das kostet 99 Dollar, da kriegt man dann drei, drei so schöne Pickens mhm. mit einer so einer Gecko-Klebefläche, die was man irgendwo hinpicken kann. Ja. Und die haben wir eine eigene so ein SDK auch dafür. Und mit dem werden wir jetzt ein bisschen experimentieren. Grundsätzlich ähm, ja, da kriegst du halt dann so Notifications, wenn du in einen gewissen Range von diesem Ding kommst oder den Range verlässt und du kannst dich mit mhm. deiner App halt auf das registrieren. Und kannst verschiedene Aktionen halt dann ausführen. Mhm. Ja. Das heißt,
1: die konnte man beim Timer ein Pickel daheim, irgendwie genau. hinlegen, ein Pickel in Nein, der ja. Arbeit hinkleben.
0: Eben zum Beispiel in, in der Office, wenn du als hast gell, und mhm. du gehst da vorbei, kannst du halt zum Beispiel, oder bist dort, sagst du dort, sagt okay, ich bin jetzt in dem Umkreis von dem Ding und dann starte ich zum Beispiel automatisch meine Arbeitszeitaufzeichnung und ich verlasse diesen mhm. Bereich und dann stoppt das wieder oder so. Ja.
2: Mhm.
0: Okay. ja Das sind so Anwendungssachen, über die wir jetzt gerade da nachdenken. Ja. Wenn das Bluetooth eingeschaltet ist, oder? Genau, Bluetooth muss mhm. ja natürlich am Gerät aktiviert sein. Mhm. Ja. Aber das ist ganz äh, cool, äh, die online -Sfälle. Ich meine, die online die Sie jetzt immer da promoten, sind eher so eben Shop-Geschichten, dass du irgendwo hingehst und die sagen heute halt, du bist in dem Shop und ah, wie ihr schon, heute haben wir die, die Schuhe faktion oder so. Mhm. Ja. Wie ist das dann? Musst die dann pären auch, so wie es bei den anderen Bluetooth-Geschichten ist?
1: Na, also diese Dinger
0: broadcasten, diese Bicons. Ach so, und die ja. App. Hat. Und die App äh, und diese, das Core-System, also das Betriebssystem vom iOS, listen halt auf solche Beacons die da broadcasten. Wenn du sowas empfangen, äh, fragt sie halt so quasi, kann irgendwer mit dem was also anfangen. Mhm. Und wenn du auf so eine gewisse picken äh, nummer ID halt sozusagen registriert hast, dann kriegst deine App die Benachrichtigung. Okay. Ja, also da. Es funktioniert über das Core Location Framework. Da gibt es ja bei Core Location also ein Ding, das Geo-Fencing machen kannst, wenn mhm. ja, du eine gewisse Zelle in einem gewissen Geolocation-Bereich und mhm. so ähnlich ist das da halt auch, ja. Wird dann die App von dem Betriebssystem angesprochen und aufgewegt. Mhm. Okay. Ja. Das ja. habt ihr auch geschaut, ja. Das oder, haben wir schon ein bisschen diskutiert. Uh, und die Tractive, einer von die Tractive-Entwickler uh, hat ein bisschen was vorgestellt, was die da mit einem Pet-Motion-Ding, uh, was da machen, wo wusste quasi, haben sowas entwickelt, was dann einen Hund oder einen Katz aufhängen kannst und dann kriegst du mit, wie aktiv das Tier ist und so. Ja. Und die machen das auch eben, die, die Datenübertragung und so von dem Gerät über Bluetooth dann. Okay. Mhm. Ja, aber fangen wir ein bisschen weiter vor noch. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Wenn wir so über iOS Development reden. Ja. Im äh, hm, Prinzip war das so. Ja, muss ich mal, muss ich grundsätzlich sagen, wenn man iOS entwickelt, braucht man einen Mac. Genau, sagen wir,
1: sagen wir ich mag jetzt reich werden mit einem iOS-Programm. Was
0: mache ich jetzt? Also, du musst ja grundsätzlich einmal ja. Äh, einen Mac shoppen, mhm. ähm, weil einfach die ja, Entwicklungsumgebung für iOS-Development halt einfach auf OS X läuft. Ja? Jo. Da gibt es natürlich dann die Leute, die sagen: Okay, kann man natürlich auch für einen Hackintosh machen oder ich kann mir eine VM installieren und so, wo ich irgendwie USX mhm. zum Laufen bringe. Aber ja, grundsätzlich. Du brauchst, brauchst <lacht> du OS du ja. auf jeden Fall. Ja. Ja? So, das ist auch einer von den Gründen, wieso, das ähm, Macs, glaube ich, auch einen gewissen ein bisschen Aufschwung erlebt haben und so. Ja. Mhm. kann in Entwickler kreisen. Ich als Java-Entwickler kann auf Mac auch super Java entwickeln, aber wenn ich iOS entwickle nebenbei, dann trifft sich das natürlich noch besser und dann ist das noch ein weiterer Grund dafür. Ja? Mhm. Ähm, und dann ähm, habe ich angefangen irgendwie mit iOS-Entwicklung, glaube ich, bei Xcode 3 oder so. Ähm, da war das noch viel mühseliger und schlimmer, die Entwicklungsumgebung. Ich bin ja, wie gesagt, doch halbwegs intelligente Entwicklungsumgebung gewohnt. Und war am Anfang echt oh, irgendwie ja, angegraust von dem Xcode, code das da ja. dann Apple sozusagen dir hinwirft. Ähm, aber scheinbar haben die Sondere Entwickler schon lange vorher verwendet und das ist anscheinend eh nicht so schlecht, haben alle gesagt. Aber naja, mhm. gut, X-Code. Äh, kriegt man mittlerweile über den App Store. Brauche ich da schon einen Entwickler-Account nicht, oder? oder schon? Nein. Das Praxis noch nicht, nicht also, also genau, abgeladen kann man es einmal. Mhm. Abgeladen kann man es einmal und äh, mittlerweile ist BL, ich, auch, oder? Ja, ähm, entwickeln prinzipiell auch. Du kannst halt einfach einmal ja, neue Projekte machen, Xcode Objective-C-Code schreiben, Compilen, hm. im Simulator testen und so weiter. Das geht ja. eigentlich dann alles. Hast du schon Zugriff ja.
1: auf die Dokumentation eigentlich da nachschauen oder? Weil die kommt damit ja mit mit dem x -Code. Oder wie ist das? Äh,
0: Im Xcode ist schon, bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, weil ich meistens eben Online-Doku dann hernehme, aber...
1: Ja. Äh, man ähm, muss ja dazu sagen, das ist, diese ganze Apple-Doku, die ist eigentlich ziemlich gut. Das ist eigentlich ein Wahnsinn. Ist das hat mich immer gut. fasziniert. Ich habe nur ein paar ja. Mal was gemacht im ios also das ist ja. schon wieder ein paar Jahre her, aber die ist echt extrem gut. Also ist Sowohl das, was die eben dabei ist, ja.
0: äh, als auch das Online-Zeug, halt die ganzen ja. Artikel, die da geschrieben sind, da merkst du einfach, halt, da hucken halt wirklich Leid, die eine Ahnung haben und die auch gut zurückkriegen kriegen und die halt einfach das äh, hauptberuflich machen. Mhm. Die Doku ist echt super. Ja. Mhm. Mhm. Weil man ja auch sagen muss, nicht nur, es geht ja nicht um nur um, dass man jetzt mal mit Objective-C <lacht> so sich aufrennen muss, mit den Klammern und dem ganzen Syntax so, äh, sondern eben auch mit, mit, mit Framework-Spezifika halt, mit den ganzen ja. APIs und so weiter, mit Cocoa, mit dem, ja, also da braucht man einfach eine gute Doku dazu. Mhm. Ähm, aber früher war ja das so, dass man sozusagen das Xcode nur über developer.apple.com oder China äh, Und da hat man schon mal einen Developer-Account braucht. Uh, seit App Store gibt eben, ich glaube, ich weiß nicht, ob es gleich von Anfang war, aber <lacht> mittlerweile gibt es es halt einfach im App Store. Ja? Mhm. Was auch den weiteren Vorteil hat, dass eben teilweise, nicht immer, aber einfach der Download nicht geringer geworden ist. Also dass es sozusagen Incremental Updates gibt.
1: Mhm. Ja.
0: Weil früher war das immer bei jeder Xcode-Version 3.0, 302 3.0, was teilweise in zwei Wochen ob schon rausgekommen sind. Äh, <lacht> uh, hast du irgendwie 4,8 Gigabyte herunterladen müssen.
2: Mhm.
0: Ja. Ja. Ähm, jetzt sozusagen macht die. Das, das, das auch verbessert gell? War das nicht eben mit
1: 3er oder was ist jetzt für eine Xcode-Version aktuell? Jetzt haben es 5, ja. Oder fünf, ich glaube, ist das ein bisschen Vierer, besser. Ja. Beziehungsweise
0: mhm. Ich glaube, es ist eher mit dem App Store halt dann gekommen. Wie es über den App Store dann distributiert worden ist, hast du dann halt auch den normalen App Store-Update-Mechanismus dann plötzlich halt gehabt und äh, hat halt einfach Teile der App halt einfach updatet. Ja? Äh, also, äh, ja. Das ist schon mal das eine Ding, äh, Xcode hat dann am Anfang auch noch das Ding gehabt, das was mir auch total äh, gegen den Strich gegangen ist, dass jedes Ding in den eigenen Fenster aufgegangen ist. Ja. Mhm. Äh, das man manche Leute gut gefunden, ich bin das überhaupt nicht gut gewesen. Mittlerweile ist es so wieder, dass das eigentlich alles ein Riesen Fenster ist äh, und das halt aufgesplittet ist in verschiedene paints sozusagen. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, das hat sich, glaube ich, eben im Vierer geändert. Ja. Und es, ist, es, wird, es wird schon immer besser und immer, weiß ich weiß nicht, entweder hat es mit der Gewohnheit und es ist immer länger damit zu machen, da aber ja, mhm. ist es mittlerweile nicht mehr so. Ich klar. kann mich
1: erinnern, das Vierer, das war aber auch dann komplett kaputt da, oder? <lacht> hat das nicht voll gepackt da? Es war, Ganz am war Anfang, schon
0: anfangs, anfangs sehr buggy. Also ich glaube, das war ein bisschen ein Skandal so. so in
1: der Entwicklerszene. Erstens haben sie ja, ja. Die, die Fenster weggenommen Ja, ja. und dann haben sie viel crashed. Genau, es viel crashed.
0: Aber es ist ja immer halt irgendwie natürlich abunden gewesen an eine gewisse iOS-Version. Ja. Mhm. Also du hast immer dann haben iOS 5 ausgebracht oder 6 dann und damit ist wieder ein neues X-Code gekommen, was du das damit, damit du denn für die Version die kannst, da ist das SDK dann wieder dabei gewesen und so weiter. Mhm. Also damit hast du quasi immer upgraden müssen, du bist halt da mitgelaufen sozusagen.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm ja, von, von waren ja noch viele Tools getrennt in einzelne Anwendungen. Da hat es den Inter Interface-Designer Game und, und äh, das X-Code und, und das waren einzelne Pakete. Jetzt ist das alles viel integrierter und einfach ein, ein, ein eher aus einem Guss, sage ich mal. Ja. 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 Ähm, seit kurzem gibt es von, äh, von JetBrains auch äh, eine Entwicklungsumgebung mhm. für das iOS-Developen, App-Code. Da habe ich letztes Jahr mal... Äh, worden ist, auf der Macoon, glaube ich, war ich da oder so. Irgendwo habe ich da einen Code, einen Rabattcode, einen Gutschein, -Code gewungen einmal und habe das App-Code dann, habe App ich gekriegt, ah ja. mhm. weil ich die einmal bei so einem Stand irgendwo mitgemacht habe beim Gewinnspiel Und ja, wir haben es auch eigentlich bei uns mittlerweile, verwenden alle iOS Developer verwenden App-Code. Ja. Ah ja. Ähm, weil Einfach ja, das das gewohnte, wenn man mit JetBrains IntelliJ Sachen schon arbeitet und mhm. einfach die ganzen Features von dort halt mag, da ist fühlt man sich halt einfach wohl. Ja, mhm. äh, es sind natürlich die Tasten einige Sachen anders und so, aber äh, du hast halt einfach viele Features, die es intelligent mhm. halt bietet, eben von wegen halt sind ja Fehlererkennung und 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 Codechecks und Static Analyse und äh, das hast du auch halt da schon dabei und Refactoring-Möglichkeiten viel mehr als wie Mixcode. Ja? Ja. Ja. Genau.
1: Ja, gibt es da im X-Code jetzt schon viel Refactoring-Geschichten, weil damals hat es da fast nicht gar wirklich, nichts gegeben. Nein, nein es ist eh ja noch nicht viel besser. Okay. Ja. Ja, da Aber das bietet ja jetzt App-Code. Ja? Mhm. Weil so das Find usage so so und so alleine schon, ist ja schon cool. Ne? Wenn das wirklich funktioniert, ist genau. auch im Objective-C, dass ich schauen kann, wo welche Methode verwendet wird oder dass das Renaming zum Beispiel halbwegs sinnvoll funktioniert, das ist ja schon, das sind ja schon die meistgenutzten <lacht> oder die meistgenutzten ja. Methode, refactoring -Methode Genau, irgendwie. genau. <lacht> Das hat es ja nicht gegeben, als im Xcode. Im Xcode hast du
0: immer noch links oben Suche eingeben, irgendwelche Sachen gesucht, dass der, äh, wie wenn du dir eine Textweile durchsuchst. Also das war eigentlich, das ja. hast du
1: eigentlich nur genommen, weil es auch gebildet hat, weil es eigentlich den Bildprozess, wenn wir da nicht später auch noch drauf kommen, hast du eigentlich auch im wenn man Sonst kommt der mit dem <lacht> IMAX oder mit dem Supply auch das Zeug entwickeln, weil so viel ja.
0: mehr hat man da jetzt ja, eigentlich eigentlich nicht gehabt. Ja, ein bisschen hast du natürlich schon. Ja. also Ja, das ist, das ist nur ein, der, der Ding halt mhm. natürlich, ja. Ähm, und was natürlich ein also Thema ist, ist halt die ganze Projektverwaltung, einfach das Projektfile, mhm. dieses saudumme, riesen P-List äh, oder XML-File, was da ist, halt, ja. mhm. das, das hast du nicht im, im, im hast du nicht in, in, ja, Xcode schön verwaltet gehabt mit deinen Settings und so weiter, ja. Project-Settings, äh, und die hast du aber im, also hättest du jetzt in einem VI oder in einem Textment natürlich nicht machen können. Ja. Ja. Ja, weil da sind natürlich ganzen Bildeinstellungen alles drinnen und so. Ja, und das brauchst du halt einfach.
2: Mhm.
0: Ähm, da muss man, beim AppCode ist dann das Einzige, was ja beim AppCode nicht drinnen ist, ist sozusagen der Interface-Bilder. Mhm. Also wo du deine mhm. Storyboards editieren kannst oder eben früher die die files die einzelnen Views und so halt. Ja. Mhm. Ähm, da ist es aber ganz gut, also das habe ich jetzt beim Kollegen mal gesehen, der macht das so, der hat halt X-Code offen und da hat er halt, das hat er sich so weit reduziert, dass er dort eigentlich nur den Interface-Bilder hat. Mhm. und Parallel-App-Code okay. und der switcht halt einfach hin und her, wenn er im Interface das machen muss, geht er ins X-Code äh, und alles Restliche macht er halt aus dem App-Code raus. Mhm. Und das läuft halt parallel, hast die zwei Projekte parallel halt offen und das funzt eigentlich, ja. Mhm. Ja, also so ist da eigentlich unser aktueller Status. Ja, ähm, ja. Da hast du jetzt eh vorher auch noch was angesprochen, diese, oder haben wir jetzt eh gerade auf was gekommen. Das war eigentlich für mich eine von den größten oder schlimmsten Geschichten am Anfang, dann auch diese ganzen Project-Settings einmal durchschauen und diese ganzen Einstellungen, die du halt machen musst, für, damit das, das ganze Bild und das Signing und das alles halt dann passt. Da können wir, vom Signing können wir ja noch sparen, mhm. aber also das, der ganze settingsbereich von dem Projekt halt einfach da drinnen, das, das sind ja eine wahnsinnige Lotten von, von äh, Einstellungen, die du da machen kannst im Xcode-Code, da mal die, die richtigen Sachen dann zu finden, die richtigen Schalter zu tragen, wenn du dir irgendwas anders haben willst. Mhm. Ja. Und was auch total ungewohnt war, irgendwie, dass du sozusagen ja im Projekt drinnen eine andere Struktur von Ordnern machen kannst, die jetzt gar nichts mit dem Filesystem zu tun haben.
1: Mhm. Ja, stimmt, das ist auch, ja.
0: Ja, okay. das ja. ist auch total was. Äh, das haben wir am Anfang nicht checkt. Wenn ich das ja, habe. ja, da habe ja. ich auch echt immer. Weiß nicht alle zuständig kriegt ja das das mhm. da liegt die Files in, in Git Repository in einer in einer Hierarchie teilweise drinnen in einer Wurscht ja überhaupt nicht organisiert nach Directories und das Xcode machst du auf und hast aber schön die Folie Strukturen drinnen mhm. ja und wennst du dann da kommen wir jetzt zum nächsten Thema, wenn du dann Libraries und so Schas einbinden willst, ja, <lacht> ein äh, ja. Ja, irgendwas dazugeben willst, du extern, ja, ja. extern in dein Projekt, dann wo tust du das so sauber wie möglich rein und dann tust du es ins Xcode ein oder in dein Filesystem oder und dann wirst du es inkludieren, dann sagt er da Copy to Project oder Need. Ja, mhm. Und also das, ist, das zu durchschauen ist schon mal ein, ein Riesenthema ja. Ja, für, für einen, der was mit Xcode da zum Starten ja. und Development Funk ja, mal wir eh gleich da weiter, weil bei den Libraries, das war so also ein Thema am Anfang, wenn ich von Java Kim äh, und, und dann gewohnt bin, dass ich eben meine Dependencies irgendwo describe, beziehungsweise noch viel vorher, was schlimm war noch, fertige Dependencies, compilte Libraries irgendwo einbinde in mein Projekt, mhm. dann war ich einfach schockiert, wie das bei Xcode gelaufen ist. Oder nicht bei Xcode, bei iOS Development halt, ja. ja. Wenn man irgendwo auf GitHub irgendein Projekt gefunden hat und sie vielleicht dann am besten, das in der Anleitung gestanden ist, um dieses diese Bibliothek zu verwenden, kopiere die Dateien in diesen Ordner, äh, gehe in Xcode in die Settings sowieso und kompile die und die Files mit. Äh, ja, also das war immer einfach. Ja, du kompilierst halt quasi den Sourcecode mit deinem Projekt mit und schmeißt es halt in irgendeinen Fall oder in der Projekt ein. Ja. ja, also du hast keine Kontrolle gehabt, in was für einer Version ist das da jetzt gerade die Bibliothek. Äh, ähm, ja, wie update die spart er die vernünftig wieder, mit, von es von der Library eine neue Version gibt. Ähm, ja, da so Geschichten. Ähm, mittlerweile gibt es so was wie äh, Dependency Management auch für äh, Objective-C Sachen. Das äh, Core Pods nennt sie das. Äh, das ist also ein Open Source Projekt, wo sich halt einfach mal ein paar Leute dann äh, diesen, ja, diesen mühseligen Ding angenommen haben. Mhm. Ich, hab, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt in keinem von unseren Projekten, die ist noch bis jetzt eingesetzt, aktiv, weil die eigentlich alle schon zu alt die code Codebase sind, oder damals, das noch nicht wenn wir die gestartet haben, noch nicht so aktu aktuell war, mhm. aber ich würde es eigentlich ganz gerne mal, wenn wir das nächste Mal wieder mit einem starten, auch unter Library brauchen, das dann auch auf die setzen. ja, macht es ganz gut eigentlich, oder man hört eigentlich jetzt relativ viele positive Sachen drüber im Moment schon, ja. Aha.
1: Was, was gibt es da für, für Pods? Also, was für was sind das Libraries oder, oder was ist das?
0: Äh, ja, eben, wenn du jetzt recherchierst eben, und, keine Ahnung, äh, irgendeine Erweiterung, also, keine Ahnung, also zum Beispiel, was wir viel hergenommen haben, äh, früher das Free20 hat für Facebook gegeben, zum Beispiel eine Library, mit dem sie die Facebook-App ah, ja. gebaut haben, Sehr oder so okay. mhm. As, ASI-HTTP, irgendwelche äh, Kapselungen für HTTP-Protokolle und so weiter, um äh, Datenübertragungen mhm. upload und so Zeug zu machen. Und so. ja, es gibt ja eine Unzahl an, an Open-Source-Bibliotheken, Libraries für iOS. Ja? Ja. Also Weiß ich gar nicht, für Datenbankgeschichten auch, ähm, um, um SQLite zu kapseln besser oder auf Quadata noch irgendwas draufzusetzen oder, wuh, mhm. ja, weiß mhm. gar nicht. Mhm. Das, das heißt,
1: weiß ich nicht, würdest du sagen, man kommt eigentlich jetzt, sage ich mal, für eine moderne iOS-App nicht wirklich aus mit dem, was, was Apple jetzt liefert, oder? oder?
0: Doch, also mit, es wird natürlich immer, immer besser, also, äh, Früher zum Beispiel haben wir halt echt viel so Libraries immer nur eingebunden. in ja? mhm. ähm, ganz früher zum Beispiel das Freema vom Facebook da, nein nicht Freema, heißt der hat das nicht geheißen, Free20. Mhm. Äh, und das haben wir dann auch irgendwann wieder ausgehauen, weil wir einfach gesehen haben, okay, mittlerweile lässt sich das über Storyboards und so weiter viel besser lösen zum Beispiel als wir über das. Ja? Ja. Äh, oder gerade das ASI-HTTP haben wir mal eine Zeit lang in verschiedene Projekte hergesetzt, immer für die ganzen kleinen Server-Kommunikationen, HTTP-Sachen, ja. Uh, dann hat es im iOS da voll viele Erweiterungen, Verbesserungen gegeben, uh, um eben so ja, im Hintergrund irgendwie die Downloads zu machen und zu zeigen, wie größere Datenmengen für Upload und zu so übertragen. Uh, dann haben wir die Bibliotheken wieder ausgeschmissen, ja. mhm. uh, weil einfach da dann so Sachen drinnen waren wie, da hat es dann Categories gegeben für Base64-Encoding und da war <lacht> irgendwo ein Bug drinnen oder so ja, in der Library. Uh, ja wo man wo man lang gesucht und ein bisschen mehr drauf kann man sein was da jetzt bei, warum das die Bar Requests da schief gingen oder so. Mhm. Ähm, Aber es gibt wahrscheinlich dann
1: immer wieder halt so, so Features, weil das kommt ja, äh, wie soll ich mal sagen, so UI-Elemente, die kommen ja größtenteils aus dieser App-Entwicklung, die jetzt auch Facebook oder sonst irgendwer macht oder Twitter oder so, oder da sind auch viele Elemente ausgefallen, zum Beispiel das nach unten ziehen zum Aktualisieren. Oder ja, in, glaub ich glaube ja. bei den 320, was waren da drin? Ja, das hat so das, das, das Navigieren nach Ur Das hat gehabt, genau, ja.
0: Hast zur ein schema gehabt und im Prinzip ja. immer jede Url hat irgendwie so zu einer anderen gelinkt und das hat halt dann auch so ein um, View-Wechsel halt dann gemacht dadurch und so, mhm. ja. Mhm. Um, aber man muss jetzt halt so um, zum Beispiel das pull to refresh ist sehr ein gutes Beispiel. Das pull to refresh hat eigentlich ein Twitter-Client Twitter mal erfunden mhm. um, und dann hat es halt das als Library gegeben und viele Leute haben das adoptiert dann in die eine Anwendung, eines Library wieder, Open Source und. Irgendwann hat Apple dann ins Core-System aber nummer, Ja. Ja. Und dann kannst du nicht das Zeigen wieder kübeln und, und sagst einfach: okay, jetzt setze ich auf das, was man halt das Basis-Framework schon bietet. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, genauso als Beispiel auch mit Barcodes, jetzt zum Beispiel für das Barcode-Scanning oder was, äh, äh, gibt es alle möglichen Open Source-Libraries oder so, ja? das Z-Lib und dann eine, eine Portierung von dem für, für Objective-C und so mhm. und, und ob im iOS 7 kommt dann, ich weiß jetzt nicht, ob 7 oder 6, aber irgendwann kommt halt von Apple dann eine fertige API dafür. Ja? Dann ja. brauchst du die Library wieder mehr. Mhm. Ja.
1: Ähm, ja, okay, das heißt, da haben sie jetzt Prinzipiell schon mal ein bisschen so Dependency Management drin. Du hast gesagt, da im X-Code. Das heißt, kann man da jetzt auch schon versionieren oder wie? Oder wie funktioniert nein, das? Nein,
0: nein, nein. Nein, das ist einfach für Object D C sozusagen. Jetzt Im X-Code kannst du das es äh, gibt Unterstützung, dass das im X-Code dann vernünftig dargestellt wird. Du da hast halt dann so ein Workspace mit mehreren Projekten und du da hast dann in dem anderen Projekt die Kokor-Pods drinnen hängen und so weiter. Mhm. Okay. Ja.
1: okay. Okay, okay.
0: Ja, aber so ein, so ein build tool jetzt an sich gibt es ja quasi
1: nicht, oder? Weil ich glaube, Gradle haben wir ja Erfolgs mit geredet. Ja, also... Da, da gibt es so ein bisschen
0: was, oder? Oder wie war das? Wenn man jetzt da in die Richtung gleich geht, ähm, es endet natürlich alles, was du für dein Projekt zum Bilden brauchst, steht im Prinzip dann in dem Project und in dem Core pod drinnen an Informationen. Ja? Und in dem X-Code, sozusagen oben aufs Knöpferl druckst, Bild, ja, oder mhm. aus dem Menü Bild auswählst heißt, dann äh, kann er mit dem umgehen und krimpt drauf, was er halt alles braucht und kompiliert das bis zum fertigen Projekt. Und was da eigentlich passiert, ist nichts anderes, es als wird also halt im Hintergrund, es gibt halt auf deiner Maschine eigentlich ein Command-Line-Tool, das heißt Xcode-Build, ja, mhm. und das führt er halt mit den entsprechenden Parametern aus, ja, ja. Äh, nämlich Target, bla bla bla, und ja, Release und was er sieht halt, ja, ähm, und die siehst du Xcode, wenn du da auf den, du kannst beim Bild ja zuschauen, das schreibt da die Warnings und die Errors aus und so. Und da ist eigentlich dann ein Log, eigentlich nur dahinter, der genau der Log ist, was das Xcode Bild ausgibt. ja mhm. Und du kannst auch quasi das Xcode auch zumachen und das Projekt und da Xcode Bild tippen und enter und dann bildet er ganz mhm. genau, wie das Xcode Server das, das Projekt mit Xcode Bild. Okay. Ja. Ähm, mhm. Und Jetzt gibt es zum Beispiel ein Projekt, ein Open-Source-Projekt, wo einer ein Gradle-Plugin halt baut hat, das genau dieses Xcode-Bild halt einfach mit den entsprechenden Parametern aufruft. Ja, ah, okay. wo mhm. du halt einfach ja, Sachen definieren kannst ähm, welche, welche Sachen, welche Targets welche äh, Ziele, das du halt hast äh, also Targets und dann welche, ob du Debug oder Release baust und ob es seinen willst und alle möglichen Erweiterungen noch. Ja? Und das kannst mhm. du alles in Gradle-File schreiben und dann im Prinzip einfach Gradle-Bild aufrufen und der steuert halt dann das Xcode-Bild äh, richtigerweise richtiger ja? okay. ähm, mhm. Ich schaue mir gerade da Gradle Xcode-Plugin es ist eher GitHub und, äh, ja, das gebe ich auch mal in die show notze ähm, Ich, also der hat das eigentlich, äh, der René äh, hat das eigentlich eher aus dem Ding ausgeschrieben, weil sie gern Continuous Integration, also ein Bildserver haben wollten mit Jenkins, wo es die iOS-Anwendungen bauen. Okay. Ähm, ich habe das bei uns auch aufgesetzt mit ähm, Jenkins und, und Continuous Build, äh, aber ohne Gradle. Also ich habe einfach sozusagen, da gibt es für den Jenkins ein eigenes xcode build plugin ja und mhm. äh, okay. dann, ja, brauchst du eigentlich nur äh, OSX-Maschinen, wo der Jenkins drauf läuft und da installierst Xcode und dann kann der Jenkins halt das Xcode-Bild auch ganz normal aufrufen.
2: Mhm. Ja?
0: Ähm, ja. Das hat halt da ein paar nutzliche Sachen, eben äh, gerade Richtung Signing und so äh, und auch so Plugins für Testflight, dass man es gleich Richtung Testflight hochladen das mache ich im Prinzip, muss ich hier halt in meinem Bild einfach noch extra konfigurieren dann. Ja. Mm.
1: Quasi beim Deployment dann wir Ja, da können wir ja, ja noch hin. Ja. Ja. Genau, ja gut. Ja, passt. Ja, wenn wir jetzt zur so eine iOS-Anwendung entwickelt, was gibt es da für Komponenten eigentlich? Ich meine, Objective-C haben wir schon erwähnt, dann diese Objective-C als Programmiersprache und diese, wie haben die User-Interface-Files kassen
0: die, die Storyboards äh, sind jetzt in den aktuellen die Wir haben files Nip-Files äh, für die einzelnen äh, ja, Views halt. Das hast jetzt eigentlich mhm. nicht mehr, standardmäßig machst du das eigentlich jetzt über Storyboard wo du sozusagen gleich auch okay. schon den Flow definierst zwischen, also wirst von einem Screen zum nächsten gehst. Da gibt es dann die, du sagst du Übergänge mhm. mit so Pfeile, siehst du ja visuell, wenn du zum Tag auf den Button Aha. klickst, dann kämpfst du zu dem Screen und, den, und so weiter halt. Ja? Mhm. Transitions.
1: So, Workflow-mäßig. Workflow aber dann im Endeffekt, der einzelne Screen wird schon mal wir nur mit dem Interface-Bilder dann designt, oder? Ja, das läuft alles oder im x
0: im in Interface-Bilder. Ist das alles da einfach in ein Riesendinger, okay. so wie Karten halt, wo die ganzen einzelnen Screens oben mhm. siehst, Du kannst über eine zoomen auf den Screen. Klickst du eine ja? dann. Okay. Und du siehst halt mhm. einfach auch, wenn du den Screen ein bisschen außerzoomst, dass du von dem Pfeil weggehst zu dem nächsten Screen zum Beispiel. Ja. Ah,
1: ja. Okay, das heißt, du bist ja schon mit irgendeinem Button dann auch verbunden mit irgendeinem Button-UI-Element. Genau, zum und das sagst du sagst halt
0: dann eh mit diesen, okay. das ist, funktioniert ja dort mit so Drag-and-Dropper, dass man eben auf so Outlets mhm. das hinzieht quasi, den Button da hin, auf das und das, ja, und da macht man das mit den Transition sozusagen genauso. Mhm. Ja. Und das nimmt man aber wirklich nur her, oder? Also das ist jetzt nicht so ein Fischer,
1: was jetzt gut ausschaut für zwei Screens und, Nein, dann, und, also, und dann ist es nicht mehr brauchbar. Also
0: ich habe auf einfach auf, so auf der McCune, war das ist so ein Vortrag, der halt einfach gesagt hat, der halt eine extrem Riesen-App baut mit seinem so Storyboard, wo halt wirklich äh, ja. Ja, 50 Screens drinnen waren oder sowas. Ja. Ähm, wir okay. machen bei uns das eigentlich auch überall über Storyboards, wir haben aber nicht so Riesen-Apps sage ich mal, das sind halt einfach vielleicht zehn Screens oder so oder 15 oder 20, ja ein ähm, mhm. äh, Thema ist da, ist halt auf jeden Fall das, das Ganze endet in ein XML-File. Das Storyboard. Ja. Und wenn man das versioniert, ja. dann gibt ah, ja, okay. ah, XML. ja, dann ja. Äh, hat man da einfach größte Troubles, wenn parallel Leute an dem File arbeiten. Mit Mergen. Mhm. Ja, weil da <lacht> kommt einfach irgendein komischer XML-Code raus. Ja. Äh, du verschiebst Elemente Element um ein paar äh, Pixel, ja, und der endet irgendwo halt ja. da irgendwelche Nummern und teilweise reiter und sortiert aber auch die XML-Elemente in dem XML um, warum auch immer, ja, mhm. also du kannst mhm. das eigentlich nicht im, ja. irgendwie im Plaintext dann mergen, wenn da parallel gearbeitet worden ist, okay. ja? ja. Deswegen muss man sich da abstimmen, wenn man an dem File Änderungen vornehmen will, mehrere Entwickler, ja, das, ja. das ist echt mhm. scheiße, ja, äh, was als Tipp oder so da, was man da machen kann, was mir Leute gesagt haben, dass die das schon auch da haben wir haben das jetzt nirgends gemacht, weil es, noch, weil es überall so kleine Teams waren, dass das sich leicht abgestimmt hat ja. ähm, aber wenn man da wirklich das Problem hat dass da mehrere parallel daran arbeiten müssen und man kommt sich ständig in die Quere, kann man die, diese Storyboards auch in mehrere Storyboards zum Beispiel aufteilen dass man irgendwie sagt, okay, da habe ich den einen Bereich und da habe ich die anderen paar Screens und das ist eher so, wenn ich da was mache, dann komme ich in den Bereich nicht ein und so Uh, dann mhm. kann man da ein bisschen parallel daran arbeiten, weil es einfach einzeln einzelne XML-Files sind. Dann. Okay. Und dann kann man wieder sagen, die Übergänge zwischen die Files und so irgendwie definieren. Ja. Mhm. Aber das ist. Okay. Ja, passt. Ja. Und dann, dann habe ich da
1: meine Files und dann brauche ich einen Code dazu, genau, oder? Ja.
0: Da habe ich halt äh, klassisch äh, Objective-C. Ähm,
1: was ich da nie ganz verstanden habe, ehrlich gesagt, ich habe ja nur ein paar Mal, wie gesagt, reingeschaut und da habe ich nur eine bestehende Anwendung ein bisschen ja. umgeschrieben. Äh, <lacht> zweimal eigentlich. Ähm, wie hängt jetzt da, es gibt ja da dann Controller quasi, die dahinter stehen, oder? Die, Schon, wo ist es also so? im im Framework? Ne? Es gibt, genau, quasi sehr klassische klassisches genau, MVC, MVC ja. mhm. oder? Genau, und wie hängt das jetzt zusammen mit Interface-Bilder ja, also oder, du oder storyboard bilder
0: Controller gewisse Properties, ja. Und, und bindest die dann sozusagen über so Outlets quasi an die Views. Ja. Das ist wirklich, äh, du siehst dann im Interface-Bilder diese äh, möglichen Properties halt und kannst damit Drag and Drop quasi die Verbindungen herstellen.
1: Ja. Und hm. damit Okay, was für, für einen Button zum Beispiel, was ist da die Property dann?
0: Ist das dann ein Button genau, ja. oder, oder ein Listener ja. oder.
1: Ja. Aha. Ein
0: Button. Ja, äh, die genauen Typ jetzt sind NS-Button. NS <lacht> <Beispiel, ja>,
1: ja. <lacht> Aber wirklich, also kein Listener, sondern äh, wirklich äh, vom Typ jetzt irgendein UI-Element. Oh,
0: jetzt muss ich echt das X-Code aufreißen da nebenbei und mal reinschauen, was das genau ist. Ah, ich ja, weiß nicht mehr. Auch also,
1: ich weiß nur, mir war das ein bisschen ja. unklar, wie das zusammenhängt dann, weil man hat irgendwie damals dieses, damals noch User-Interface-Bilder-File gehabt. Ja und dann der Controller und irgendwie ist das am
0: also ich muss sagen beim ich bin ja bei uns jetzt eigentlich täglich mit dem Xcode-Developen beschäftigt bei mir beschränkt also und gerade wenn es Richtung UI geht dann hört es bei mir eigentlich auf also ich bin eher <lacht> okay. ich bin eher bei uns halt mit dem beschäftigt dass das Ding sie äh, bilden lässt und äh, ja dass das sozusagen HTTP-Connections und so Zeigerwerk funktionieren in, in den Ding. Äh, aber Interface machen durch sollten ich sehe halt nur immer die, mhm. die Interface, wie es offen sind. <lacht> mhm. äh, aber jetzt mache ich mal irgendeinen so View Controller zum Beispiel auf da. Ähm, so. Und da hast du halt dann einen NS, also einen UI Button zum Beispiel dann von der Klasse her, ja. ja oder einen okay. UI Switch dann. Ah, ja. Ja. Und das ist dann so ein Switch-Button, der on oder off sein kann zum Beispiel. Mhm. Und, und die definierst du okay. sozusagen in dem Controller so, dass wenn du im interface Builder bist, dass du dann wirklich sagen kannst, und auf diese Property aus dem Controller hin, da hängst jetzt bitte dieses UI -Element. das UI-Element. Die zwei gehören zusammen. Der übergibt mhm. den Wert okay. an dies.
1: Ja. Okay.
0: Ich habe jetzt erst NS gesagt,
1: gell, weil es ist ja glaube ich so diese NS-Klassen, NS-Stern, ja, sage ich jetzt ja. einmal. Die kommen ja eigentlich, es werden ja eigentlich im alten Mac OS X Framework quasi ja verwendet, ja. und war es nicht so, dass diese UI-Klassen waren ja da das iOS, äh, wir es eigentlich iOS-Entwicklungs, ja
0: Framework also die, äh, sozusagen. das Core sozusagen, ja ja
1: genau, mhm. ja okay und Weil diese NS-Klassen waren eigentlich nur als Next-Step Zeit, ja genau ne? und ich, ich glaube, sie haben halt dann wirklich das die den iOS-Teil haben sie wirklich ich, komplett umgeschrieben, dann ist dieser glaube Umschreiben, umschreiben Ja, vielleicht haben sie was Bestehendes kopiert. Sie und Sie haben Dings da was gebaut, was vorher nur für
0: iOS geben hat und dann Sparer wieder aufs das OS X ja, zurückportiert
1: genau. halt erst. Achso, haben sie es jetzt zurückportiert dann auch wieder? Ja, okay, ja, es gibt es da. mittlerweile auf OSX auch auf OS X auch.
0: Am Anfang haben sie das die, die OS X-Developer da die iOS-Entwickler halt quasi beneidet darum, dass die das jetzt neu gekriegt haben sozusagen. Ja, genau. Uh, und ja, das ja, haben genau. sie aber dann wieder ja. zurück auch einiges gebracht. Ah, okay. Aber, Aha. ähm... Das ist ja das ist auch was, was mir am Anfang immer beim Lesen komisch viel ist, Weil es ja, das begritteln viele und manche sagen, es ist scheißegal, braucht man nicht. Aber es gibt ja keine Namespaces. Ja, mhm. deswegen diese, diese das vorangestellte Notation ist. da immer. Ja, äh, eben ist NS ja. für Next Step. Ja, äh, oder eben UI mhm. für alle UI-Klassen. Erst dann UI-Button und mhm. was ich, die ganzen Klassen. Ja, teilweise äh, ja. ja eben dann machen eben die Firmen die ist, dass du oder du in irgendein Framework, aber. Äh, man weiß nicht, ob es bei Free20 wirklich so kosten hat, äh, aber hat es dann TT kosten oder, oder, oder FB für Facebook irgendwas? Was ich meine, du hast dann überall diese, diese Prefixes da stehen gehabt. Das ist einfach eigentlich Gaxi zum Lesen, finde ich. Aber ja, mhm. macht man so. Ja. Jo. Okay, also du hast dann die Store, Libraries einbunden. Ähm, mhm und hast einmal.
1: Ja, was bin ich da so für Libraries ein? Also beim iOS, was war das? Brauche da mehrere oder ist das auch nicht eine große iOS Library?
0: Naja, es geht mir jetzt dann darauf an, was du machen willst, gell? Aber es gibt halt natürlich dann schon sehr viele ähm, ja, Libraries, die du, die du so dazu gibst, zum Beispiel, du sagst halt, du hast ja halt eine Foundation, ja. Um, und dann gibt es halt UI-Kit dazu für das UI-Zeig, ja. und dann brauchst du halt eine eigene Library, mhm. wenn du dem Core-Data hernehmen willst, also diese SQLite Abstraktion da sozusagen für du bist Managed Objects und so weiter hast, also so ORM-Mapper halt. Um, ja, Map-Kit, wenn du irgendwas mit Maps machen willst, Message UI, Social Framework quasi, wenn du über Facebook und Twitter was machen willst, da gibt es alle fertigen, da hat schon fertige Frameworks, die halt beim SDK dabei sind. SDK, mm -hmm. also Adressbook, UI, was es ist. Ah, ja, genau. Ja? Mm -hmm. Das musst du halt natürlich dann etwas alles dazugeben, je nachdem, was du halt verwenden willst. Ja? Das ist eben so ein mm -hmm. Setting, was du schon mal normal einfach nichts Xcode in diese Build-Faces Link-Libraries dann dazu gibst. Ja? Okay. Ähm, okay. Ja, wenn du. Ja. dann irgendeine externe Sache einnimmst, dann gibt es halt da die verschiedensten Varianten, irgendwie, das am bord einbinden oder sie geben da teilweise mal dieses Framework, so eigentlich eigenes Projekt halt, und da hast du dann auch das Framework in dein Projekt mit dazu ein. Ja. Mhm.
1: Okay. Ist es dann im Endeffekt, ich meine, es ist ja trotzdem noch so Objective-C, ist ja trotzdem ja. ist es dann ein Punkt-A-File oder
0: irgendwas oder was ist das? Oder ist das
1: irgendein ZIP, wo mehr drin steht?
0: Das sind so Punkt-A-Files zum Beispiel dann meistens, ja? also die, die fertigen. Aha, ja. okay. Mhm. Ähm, Probe .a o Schau ja. da zum Beispiel, wie es Crashlytics daherkommt, in welcher Distributionsorte, das haben wir zum Beispiel bei uns da in den meisten Projekten drinnen. <lacht> Crashlytics, ja, gut, da habe ich jetzt einfach dann den Folder und da liegen dann Versions.a ja. drinnen, ja. Mhm, okay. Ja, da hast du natürlich die Headers noch dabei und so, ja. Mhm. Jo. Okay, ähm, und. Jo, Datenbankzugriff? Ja, Datenbankzugriff. Ja, Datenbank <lacht> MySQL. <lacht> <lacht> Nein, da hast du eigentlich oh, nur, Nein. Da hast eigentlich nur. hast eigentlich zwei Basismöglichkeiten. Also sagen wir so, du hast grundsätzlich eigentlich alles SQLite basiert. Mhm, du kannst okay. entweder sozusagen Hardcore direkt auf SQLite gehen, einfach mit äh, SQL-Befehlen. Äh, und. Jo, ja, ähm. Oder du gehst halt auf Core Data. Ja. Aha, okay. das ist quasi ein ORM Mapper. Ist der Weg zur Hölle. Das, nein, Oder? das, 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 das ist da Kontroversen drum. <lacht> ja, die einen sagen, das Core Data kann man überhaupt nicht hernehmen. Ja, und gerade im speziellen mit, mit iCloud und so hat es irrsinnige Troubles gehabt beim Synken und so. Aber mittlerweile, wir verwenden es eigentlich jetzt schon in einigen Projekten und ja, es ist jetzt eigentlich erträglich worden, wenn man auf die gewissen Fallstricke achten, also weiß, auf was man achten muss. Aber dann okay. hat man richtig so ein, einfach wie man es halt irgendwie, wie es ich als, als Hypernet halt so gemacht bin, so ein Session-Kontext quasi oder ein Kontext, wo halt irgendwie die Objekte gemanagt werden drinnen, wo du halt nur noch, äh, ja, die gar keine Gedanken mehr machen musst, sozusagen da irgendwelche äh, ja, SQL-Statements abzusetzen, außer du wirst halt irgendwie spezielle Queries machen, aber du äh, sagst halt, ab das irgendwie eine die Properties und das safety halt dann automatisch wieder und persistiert sie dann. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ja, und dann gibt es aber auch noch diverse Sachen, die irgendwie auch, wenn du jetzt sagst, du willst Core auslassen, gibt es dann auch für SQLite noch irgendwie ein paar Lightweight-Frameworks da drauf, um, um ein bisschen a, a Convenience zu kriegen. Ja. Wo man da aufpassen muss, ist beim Core einfach mit den Kontexts, die, wie man die verwendet, in mehr, wenn man Multi-Threaded ist, sozusagen. es ist ähnlich wie ein Hibernate, dass der, wenn du, mit, wenn du mit Objekten arbeitest und die von einer Session aussergibst und die in den nächsten weiterverwenden willst und so, ja, muss man einfach ein paar Sachen beachten.
1: Ja, ich glaube, damals, es hat aber ja Zeit gegeben, da hat da jeder darüber geschimpft. Dieses iOutbank und so, die haben da viele Probleme gehabt. Aber das war ja damals, wie es mit dieser Core Data iCloud-Integration Ja, mit iCloud.
0: Die Integration von Core Data Datenbanken über iCloud muss scheinbar echt die Hölle sein. Das war uns im 6er dann rausgebracht und das dürfte im 7er nicht viel besser sein. Da haben sie zwar ein bisschen was gefixt, okay, aber, ja. okay. eigentlich haben das dann die meisten mhm. Leute, glaube ich, haben die Finger vor dem lassen.
2: Mhm.
1: Mhm. Ja, und bei Quarteta, wie ist das da jetzt zum Beispiel, was der mit, mit Datenbankänderungen und so muss, da musst du da selber kümmern, oder? Mhm, nein, da ist es ganz cool, du bist
0: eigentlich, da, du machst ja das Quarteta, du hast eigenes also Datenbankmodell-File im Xcode drinnen, äh, wo du quasi mhm. sagst eben New Entity und dann legst du da deine Properties und die stützt dir das auch grafisch da, so mit Relations mhm. untereinander und so. Und wenn du da etwas änderst, kannst du sagen, einfach recht im Auslasten oder halt oben im Menü New Version. Ja. Und ja. dann legt er da quasi ein eigenes, so eine eigene Version von dem Pfeil nochmal an und dann machst du dort deine Änderungen und du brauchst eigentlich nur einen kleinen Code sozusagen <lacht> im äh, Projekt einbauen, wo du halt dann sagst, check am Anfang so quasi, ob da eine neue Version da ist und migrieren wir bitte dorthin. Ja, und mhm. dann macht er eher die notwendigen Änderungen auf der Datenbank, um halt von einem Modell auf die andere zu gehen. Ah ja. ja das okay. funktioniert eigentlich ganz gut. Da haben wir jetzt auch schon einige Versionsmigrations gemacht. Ja, mhm. jo, -hmm. so ist das. Ähm, ja. Ja. Ja, und eigentlich dann, wenn man jetzt richtig mal dann auf ein Gerät wie mit dem Zeig, aber ja, bis jetzt kann man mal sagen, mal, das ja. alles ist noch im Simulator und ja, der Simulator ist wirklich ein Simulator und kein Emulator, muss man auch dazu sagen, im Gegensatz zum Android. Mhm. Das heißt, auf dem OS X läuft halt das, die Anwendung wirklich eigentlich fast auf dem OS X mit ein paar Zusätzen. Ja. Das heißt, ja. du kannst den Fallstrick reinlaufen, dass gewisse Sachen, was du im Filesystem machst, auf dem OSX-Simulator gingen, aber am iOS-Gerät dann nicht. Ja. Äh, okay. ja. Ähm, aber damit wenn das Gerät wirst, musst, musst du ich wirklich um einen Developer-Account bemühen. Man, mhm. äh, der, kostet. der kostet was. Äh, ich glaube, zu so 69 äh, Euro pro Jahr. Ja. Ähm, mhm. Dafür, und das ist also geil, den Kaufst über den Apple Store wie wenn du legst es in den Warenkorb okay. und dann machst du einen Checkout und so, das so haben sie echt <lacht> ziemlich georgig, das ist gelöst, aber ja. Okay. Und dann, dann, dann bricht richtig, dann bricht richtig die Komplexität über dich herein. Weil, also okay. das ist so, ich meine, es muss eh sein, wenn man den Hintergrund versteht, aber mittlerweile, am Anfang war das wirklich undurchschaubar für mich. Weil du musst sozusagen ja, die Anwendungen müssen alle signiert sein, damit du sozusagen die auf irgendein Gerät bringst. Das ist mal der erste mhm. Ding. Jede, App, jede Anwendung, die du aus dem App Store läufst, ist ja auch quasi vom App Store signiert, damit eben diese ganze äh, dir auf deinen Apple Account zugewiesen ist und so weiter für deine Apple ID und so weiter. Ja. Ähm, mhm. aber wenn du ins Development dann gehst und so weiter und du willst die, die Version einmal nur über das Kabel quasi auf, über vom Xcode auf deinem Rechner aufs iOS bringen auf das Gerät auf der iPhone oder iPad, mhm. dann musst du da schon eben Signatur machen. Ja. Und das mhm. setzt einmal voraus, dass du zuerst einmal ein Zertifikat äh, machst. Das musst du dann bei diesem Developer-Account äh, in dieser web administrationsoberfläche mal. einmal, äh, du erstellst den Signatur-Request-Lokal, und den da hoch und dann wird er da oben signiert und dann hast du halt da dein Zertifikat, das lohnst du wieder an, spielst du in die Keychain ein mhm. und dann geht's los. Dann musst du dein Gerät dort registrieren. Jedes iPhone, iPad und so weiter haben wir ud eindeutige UDID, Universal Device ID. Und die musst du dann in deinem Account eintragen, dass du sagst, okay, das Gerät für das darf ich, für dies möchte ich gerne developen können. Und dann musst du dort sogenannte Provisioning Profiles ausstellen. Da gibt es drei Orten. Mhm. Eine mhm. ist für Development. Das ist nur dazu da, dass du sozusagen via Debug, via Compile vom Xcode aus auf das Gerät spülen kannst und debuggen kannst dort. Ja. Das zweite hast Ad-Hoc Deployment. Das ist dazu da, dass du sozusagen außerhalb vom App Store Apps auf Geräte bringen kannst. Äh, zum Beispiel, indem du jemand per E-Mail ein File schickst und der spürt es ins iTunes und syncs es um. Mich. Ja. Mhm. Äh, und das dritte ist eben dann du brauchst dein eigenes Provisioning Profile, um ein Bild zu machen, den du dann im App Store submitten kannst. Ja? Mhm. Und beim einen musst du sozusagen Geräte definieren, eben für das Ad-Hoc und beim Development, für welche Geräte das geht. Du musst genau auf die einzelnen Geräte-IDs definieren, dort da darf man das Ad-Hoc einspülen und da äh, darf man das Development machen auf dem. Ja? Ähm, mhm. Beim App Store ist das natürlich nicht so, da du sagst du einfach nur App Store und da musst du halt dann genau die ID umgeben von deiner App. Jede hat jeder halt also einen eindeutigen Bundle-Identifier, mit dem sie halt dann auf dem Gerät mhm. identifiziert wird und mit dem sie da halt signiert ist und mit dem du es du halt einreichst. Ja? So, und das ist schon mal, äh, wenn man jetzt dann, sage ich mal, ja, dahin geht, dass man ein paar Leute im Team hat und vielleicht ein paar Beta-Tester und so, äh, denen wir die App vorab zum Testen geben will, dann artet ja. das, am Anfang haben wir das wirklich so gemacht, dass wir das per Mail verschickt haben und dann jeder sich diesen in iTunes mit Drag-and-Drop eingezogen hat und dann syncht hat. Ja, das mhm. ist einfach schon mhm. mühselig, ja weil du ja. musst ja zuerst einmal von den ganzen Leuten die UDIDs einsammeln, damit du die in den Webportal mhm. eintragen kannst und sagen kannst, das Provisioning profil signiert mir das für Alide, für die IDs und so weiter. Ja? Mhm. Ähm, und dann ist zum Glück sowas gekommen wie Testflight, ja, was Apple ja jetzt mittlerweile gekauft hat. Äh, da gibt es ja. auch noch andere Hockey-App, Hockey-Kit, oder ja, Hockey-App heißen die anderen. Ähm, mit denen du sozusagen so äh, wirklich Convenience-Variante für dieses Beta-Versionen äh, verteilen gekriegt hast. Das mhm. Testflight hat so funktioniert im Prinzip, dass du einfach mal dort äh, einen Account gekriegt hast und dann gesagt hast, ich habe da ein Projekt äh, und dann hast du Leute einfach per E-Mail äh, eine Invitation schicken können, dass sie in das Projekt joinen oder einfach einen Link schicken können. Und wenn die das mhm. äh, auf ein Gerät zum Beispiel aufgemacht haben, beziehungsweise ja, äh, dann da geklickt haben auf den Link, haben sie nur noch einen Namen und eine E-Mail-Adresse eingeben müssen und sie dann registriert dadurch. Gratis alles, ja. Und dadurch hat automatisch dann die Webanwendung auf dem Gerät so also ein eigenes Profile installiert, mit dem sie es dann quasi, äh, mit dem sie dann eine Erlaubnis gehabt haben, dass die UDID auslesen und die haben es dann automatisch beim Test eingetragen, eintragen, ja. Das hat alles die, die Wettbewerbsfläche mhm. automatisch gemacht und am Ende hast du dann von allen Leuten, denen du so eine Einladung geschickt hast, eine äh, die ganzen Geräte, die es registriert haben, die UDID-Stock gehabt und einfach die mit Export und Import in das, äh, die Velop portal einspielen können. Ja, ja. Ja. Und dann, das nächste Coole eben, hast du dann einfach sagen können, ich habe jetzt hier bei mir lokal eine Version gebaut, und dann einfach mit Upload in das Testflight hochgeladen und dann gesagt, sende diese Version jetzt raus an diese Gruppe von Leuten oder die Einzelnen dort. Und dann hast du auf Send klickt und dann haben die eine Mail gekriegt, da ist eine neue Version. Und die haben den Link geklickt ja. auf der Mail und sind direkt ins Testflight gekommen und haben dort auf Install geklickt und der hat das installieren dürfen. Eben deswegen, weil da so ein spezielles Profile auf dem Gerät installiert war dafür.
1: Ja.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja. ja, das haben sie jetzt gekauft, oder? Gibt's, kann man das jetzt auch noch benutzen? Kann man, als man das auch noch mag, benutzen. Die Einschränkung, die erste, die es jetzt einmal gegeben hat, seit sie es gekauft haben, ist das, dass ab äh, 21. Mai, äh, März oder 23. jetzt die nächsten Tage äh, es nicht mehr möglich ist, android testplatz zu verschicken. Aha. Okay. Äh, <lacht> das haben sie jetzt einfach einmal ja äh, Apple will es halt nur für iOS, ist eh klar. Mhm. Ähm, ja, aber so, sonst für schaut es bis jetzt noch eigentlich gleich aus wie bisher. Ja. Aha, okay. ähm, du siehst dann auch, eben, das ist auch cool im Testplate, wer hat sich eben die App schon installiert. Äh, und du könntest da von dem Testplate gibt es ein SDK, das du in die App einbauen kannst. Da kannst du dann auch gewisse Checks sozusagen einbauen, äh, wo du dann siehst, wo ist der User in der App überhaupt hingegangen. Ja, und dann kannst du zum Beispiel mhm. sagen, okay, die, der User hat jetzt zum Beispiel mal da reingeschaut und da reingeschaut und dies hat er getestet und dies oder getestet. Ja, dass du das mhm. Web, im Webportal dann auch siehst, dass die Leute das hernehmen und so. Ja, mhm. ähm, ja und da, wie gesagt, da gibt es eben sowohl in diesem Gradle Build Plugin für Xcode äh, eine eigenes, eigene Konfiguration, dass du automatisch deine Builds dann gleich die Testplatte hochladenst, Uh, und beim Jenkins mhm. gibt es auch ein Testflight-Plugin, das habe ich, hab ich verwendet. Da konfigurierst du einen API-Key mhm. und dann kannst du einfach sagen: Am Ende des uh, Jenkins-Bildes, bitte laden wir die, uh, die Version, die Kim ins Testflight und verschickst an die Leute. Mhm. Ja, damit kannst du quasi dann einen Buttonklick im Jenkins sagen: Ich möchte eine neue Testversion ausschicken. Mhm. Jo, äh.
1: Ja, das ist praktisch. Das hat man eigentlich nicht. Ich meine, sie haben ja durchaus so Tools, dass man auf mehrere iOS-Geräte Programme installieren kann und so, oder? Ja. Mit denen funktioniert das quasi nicht.
0: Ähm.
1: Dass man da jetzt so Versionen verteilt. Weil, ich mein, Programme an sich kannst du da verteilen, oder?
0: Ja, es gibt so ein äh, ähm, Management-Tool ja, Management man, ja, daran, ja, genau, ja, so Management wo, wo du auch so Konfigurationen ja. verwalten kannst äh, und Einschränkungen machen kannst und du zeigst so, so. Ja, eben also Provisioning Profiles und so weiter definieren kannst. Ähm, mhm. Und das, ich weiß jetzt nicht, ob du Versionen, over, also quasi so über die ER verschicken kannst, zu Apps. Es gibt äh, eine Sache noch, das ist ein bisschen teurer als wie der normale Developer-Account, du kannst da einen Enterprise-Account auch kaufen und da kriegst du dann eine Enterprise-Deployment-Möglichkeit. Äh, das erlaubt es dir ja. bis zu 1000 Geräte, glaube ich ohne diesen Provisioning-Vorgang dort da äh, einfach ad hoc zu installieren. Das heißt, du kannst zum Beispiel in deiner Firma irgendwo auf einem internen Webserver äh, einfach die, die Apps, die Server gebauten oder was oder die von anderen für die gebaut worden sind, hochladen und die Leute können sie die mhm. einfach über die Web-Oberflächen im Browser overladen und installieren, ohne dass jetzt dann diese Apps da machen müssen oder so, ja. Und die muss nicht sozusagen jetzt speziell für dein Gerät äh, signiert sein, sondern die kann einfach mit so einer Enterprise-Signatur gemacht, gemacht, gemacht sein. Äh, dann können sie die ja. ganzen Leute in dieser Firma das die einfach aufs Gerät installieren. Ja. Mhm.
2: Äh,
0: das, ist, das überlegen wir jetzt zum Beispiel gerade für eine Firma, die halt zum Beispiel, wo wir für sie eine Version machen, äh, die es halt einfach an 30 so Außendienstmitarbeiter verteilen ähm, ja, damit halt die, einfach das, die die aktuelle Version einfach intern auf dem Web-Server stehen können dann und die Leute können sich das über das updaten. Ja. Jo. Ja. Ja, also jo, das ist, wie gesagt, Provisioning und Certificates und das ist echt so, ja, teilweise kann man es über das x verwalten, da kriegt man dann einfach äh, quasi Use Device for Development und dann call Xcode code da dann. Ähm, hin auf das developer portal und erstellt da zertifikate und und druckgeräte und, 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 und so weiter aber es ist es ist echt mühselig <lacht> ja, ja. ja gerade eben auch, was bei mir ein Riesending war eben dies am jenkins dann so einzurichten dass der jenkins das signiert ja weil er muss so quasi die keychain anlocken mhm. ja und aus der Keychain dann ist diese Signatur lesen dürfen, was aber eigentlich nicht geht, wenn du headless unterwegs bist, also wenn du nicht angemeldet bist auf der Maschine. Mhm. Ja. Okay. Das war richtig tricky. Ja? Und das ist mhm. etwas, was das gradle plugin da auch eben löst, dass du sozusagen die, die machen das irgendwie so, dass du da das Zertifikat oder was auf den Server stellen kannst und der Urlaub gibst, wo du das Overload und dann so temporär eine Keychain erstellt und nachher wieder wegschmeißt und so und lauter so Geschichten. Aber ja. ja, so, das ist so eine höhere sage ich mal, das Provisioning und, und zeigt, bis man da wenn man da wirklich dann aufs Gerät will. Ähm, apropos Geräte, das soll ich mir auch einmal aufgeschrieben auf die Listen, da Devices und Compatibility. Äh, man redet ja immer eben von, der, von der, wie sagt man, bei Android gibt es diese Orge-Aufsplittung in so verschiedenen viele Geräte. Ja, also, da gibt es irrsinnig viele ja. verschiedene Geräte, verschiedene äh, Geschwindigkeiten, Prozessormäßig, RAM, Auflösung, mhm. äh, an Features, was haben, hat der einen haben GPS, die anderen nicht und so weiter. Ja. Ähm, ja. Und das ist ja was, was bei iOS eigentlich super nett ist, ja, ähm, weil es immer, weil also eigentlich ganz, ganz, ganz eine beschränkte Menge an, an, an Zielplattformen halt nur gibt. Ja. Mhm. Ähm, Gerade ist eigentlich wieder hat sich da was da ist iPad 2 halt rausgeflogen, gell? Aus dem Store ja, gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es das 4er, jetzt gibt es eigentlich dann äh, quasi mehr ohne Lightning-Connector und eigentlich nur noch Retina außer das iPad Mini, das gibt es noch ohne Retina, gell? Mhm. Ist jetzt, hat sich sonst bei den iPads jetzt irgendwas nein. geändert? Ich glaub, nix, nein, ich glaube ja, hast nichts, ne? Ich weiß nicht, ob es preislich irgendwie noch sich so ein bisschen geändert haben, aber ja, im Prinzip kannst du halt relativ gut hm. äh, ja, targeten, auch das sozusagen Designen von einer App auf eine gewisse Screengröße ist äh, total ja. gut halt einfach am iOS, weil äh, selbst die einzige Änderung, die ich gemacht habe mit den höheren iPhone 5 sozusagen, äh, hast du halt einfach, mhm. ja, unten ein bisschen mehr Screen, oder oben halt äh, Screenplatz gehabt, und äh, das war relativ einfach zum, zum Erweitern um dies weil du meistens halt einfach irgendwie List-User oder was verlängert hast, ja, aber du kannst halt die iOS-Anwendung mhm. voll gut auf die Größe des Displays halt hin designen und optimieren. Ja? Mhm. Uh, was einfach meiner Meinung nach dazu führt, dass es halt, uh, designmäßig viel bessere Apps gibt am iOS als am Android. Ja? Mittlerweile ja. werden es am Android auch besser, aber ist es ist halt einfach viel schwieriger, du musst viel mehr Aufwand da reinstecken. Ja? Mhm. Um, mhm.
1: Also ich, ich denke mir da immer, weil ich das beides schon gemacht habe, eigentlich auf, auf Android ist ja die, wie soll ich mal mhm. sagen, die Qualität der API äh, jetzt naja, vielleicht die Qualität ist jetzt falsch gesagt, aber die, der Abstraktionsgrad von der API jetzt nicht vielleicht mhm, zu hoch, wie auf, wie es auf iOS schon immer war. Wenn du zum Beispiel der Grafik rotieren hast, wollen bei mhm. iOS, dann hat es einfach irgendeine Rotate-Methode gegeben. Ja. In, <lacht> auf Android hat es das lange Zeit überhaupt mhm. nicht gegeben, ja. Da hast du dann irgendwie greifen müssen, der eigene View implementieren müssen, dann die Matrix ja. rotieren und bla, bla, bla. <lacht> ähm, pff, ja. Ja, ja ich mein mein, Oh, oh, da, da gibt es auch voll viel, wenn man jetzt schaut in Stack Overflow, das ist extrem, was da gibt, gerade in dem ganzen Android-Bereich. Anfragen, ja. ja. Und voll viel sind halt so, so Basisgeschichten, mhm. wie eh zum Beispiel das Pull to Refresh. Ja, mit dir sowas, ja. Ja, da da gibt es halt in, in Android keine, oder hast lange Zeit, weiß nicht, vielleicht gibt es jetzt schon, aber hast halt lange Zeit keine Lösung ja. für das geben Da hat es halt dann auf GitHub irgendwelche Projekte gegeben und ja, puh, sucht das halt aus, ne? Und auch die haben jetzt nicht so wirklich perfekt ausgeschaut, Weißt halt du wirklich alles von den Animationen und so selbst die umschauen ja. hast müssen.
0: Das ist ja was, also, also da, das ist schade anschaut, was zum Beispiel haben, im iOS 7 dazugekommen ist, ja, mit den ganzen ähm, neuen Physik-Sachen und so weiter, die es da gebaut haben, weißt du, wo es dieses Bouncing oder wo wenn, wenn der Homescreen da so overdroppt und so, ja, wo das ein bisschen nachhupft ja. und so, ja. Da haben sie eine, haben sie eine eiche 2D-Leitung. Ja, genau, sie für sie so Physik. Äh, oder? Und so ganz, hat ja. so also Animationen. Das ist quasi ein Spiel, ja, 2D-Spiel ja, halt auch. Genau, machen genau, konnte genau. eigentlich. Aber du hast ja eine richtig gute Physik-Engine halt die fix, fertig, schon voll viele Algorithmen drin hast, ja. wo du sagen kannst, ich hätte gern, dass das da runterfällt und das soll so und so schwer sein und so sich verhalten ungefähr. Ja, und so, so stark wieder hochhupfen mhm. und so weiter. Ja. Und dadurch kriegst du halt einfach äh, voll die geilen Effekte zusammen, die mit 60 Frames per Second alle laufen. Ja, und einfach voll smooth sind und du musst da total wenig eigentlich dafür tun. <lacht> ja? Mhm. Ähm, ja, das bietet dir halt da richtig fertig, das Six -des 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 System. Mhm. Einfach richtig so geile ah. Animationen halt. Ja? Du
1: musst du ja nicht mehr für einlesen in irgendwas?
0: muss Musst du keine, keine Matrix-Rotation überlegen und mathematisch gut drauf sein. Ja. Ja.
1: da gibt es ja so ein geiles Buch, mal, kleiner, also falls dir es wen interessieren würde. Ja. Uh, es liegt jetzt da bei mir irgendwo. Tja, es heißt uh, The Nature of Code ich jetzt Blödsinn, uh, ist glaube ich auch ein Kickstarter-Projekt uh, und da werden so physikalische Effekte eigentlich m, wirklich von Null weg erklärt. Aber in einem Stil, der wirklich ja, ganz super ist und wo man ganz viel mitnimmt, sage ich jetzt einmal. Mhm. Zumindest mir ist es so gegangen. Ich wirf da mal einen Link rein in die Show Notes. Ist, glaube ich, sogar, ähm, wenn man da auf die Homepage schaut, kann man sich, glaube ich, das E-Book sogar gratis abladen. Die sind da relativ liberal. Mhm.
0: Jetzt habe ich die schon noch zugemacht, sehr gut. <lacht> <lacht> Und die erklären quasi als auch wie der der Physikeffekt oder so in Code. Also, ja, als ja, genau. also die erklären dann die halt so die bekanntesten...
1: War genau, die erklären da halt so die bekanntesten äh, Effekte, aber echt voll super und anschaulich mhm. erklärt. Und da gibt es auch dazu so ein, äh, so ein Framework oder Library, das heißt Processing, das ist eine Java-Library und mit der kann man auch so Physikeffekte quasi abbilden.
0: Mhm. Müssen wir mal schauen. Ist
1: echt ganz ein ganz cooles Buch. Also, ich habe mir das damals in der Print Edition
0: bestellt. Name Your Price.
1: <lacht> Name Your Price, genau, für das E-Book. Uh, ja, sollte man wirklich was dafür zahlen, weil es echt ein cooles Buch ist, finde ich. Es sind eine selten Bücher, wo man wirklich ein bisschen. Und du hast das in Rosa. Die wirklich irgendwas was Besonderes sind. Ich habe das in Rosa. Ja, ist, das schaut so geil aus. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist echt cool gemacht, auch mit coolen Abbildungen drin und so. Aha, also, aha. Und da wird es wirklich von der Pike weg, sag ich mal, was der von Vektoren, was ist ein Nullvektor, blablabla. Also die, die Sachen, die du halt dann brauchst zur Beschreibung von so einem ja. System, wird da halt dann nur einmal mhm. Cool. Also wirklich von Null weg. Das kann man, muss man jetzt nicht Mathe studiert haben, <lacht> kann man das lesen. Und man versteht dann wirklich gut auch so, so Pendeleffekte oder so Federeffekte, wie du mhm. erklärt was hast. Was da dahinter für steht. Genau, die ganzen Newton, schon, weißt du, ich habe es ja schon wieder vergessen. <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> aber sie das alles merken cool, ja Nein, Aber es ist lesenswert. Das ist ganz cool. Mhm. Cool. Ja, also jo. wie gesagt, da genau. haben sie halt Sachen. Heißt, da gibt es auch ein Library. E ja.
0: Ja. Und du sagst im Prinzip mhm. eben nur noch, ja, ich hätte gern, dass das da oben runterfällt und sich äh, quasi verhält, wie wenn es eine Gravitation hält. <lacht> halt. Da, ja. Aber. ja, Also das ist echt sau cool Jo, mhm. ähm. Ja, und die Weiß ist Compatibility. Sie, 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 sie deuten schon jetzt überall an oder vom Gefühl her. Sie sagen eigentlich jetzt immer, sie predigen die letzten WWTCs immer, äh, ja, verwendet halt Auto-Layout. Ja? Also, das ist so eine Möglichkeit, um mhm. quasi, wo man halt so Regeln definiert, wie sie UI-Elemente zueinander verhalten und so weiter. Ja? Dass also es nicht nur fix mhm. positioniert. Äh, das deutet schon ein bisschen darauf hin, dass vielleicht einmal die eine oder andere Änderung in der Screensize wieder geben wird. Ja, ähm, ja. wo halt dann sozusagen sie das UI selber anpassen soll, halt ohne großartige Änderung. Mhm. Äh, ja, aber grundsätzlich muss man da äh, einfach auf nicht so viel Spezialvarianten Rücksicht nehmen. Was immer ganz äh, interessant für diese wie, das, wie man dann halt so neue Features nutzt, dass man sozusagen, man kompiliert ja immer gegen das aktuellste SDK und sagt halt irgendwie, man macht dann immer so Abfragen eine halt, ob eben dieses und jenes Feature halt schon zur Verfügung ist, ob es diese Klasse halt gibt, ja, und wenn es die gibt, dann kann ich diesen und das machen halt. Ja? Ähm, ja. Das ist auch ein bisschen ja. Thema halt, aber dass wir, ja, jetzt haben wir zum Beispiel gerade den Fall, dass ähm, dann, wenn iOS 7 jetzt, dann schaut ja vom UI halt ziemlich viel anders aus, wenn du dann alte Apps dann mit dem aktuellen SDK kompilierst und so, dann, dann muss man halt einfach echt viele Sachen wieder mal durchchecken und schauen, passt das dann eh noch. Äh, ja. Jetzt gibt es auch nicht mehr die Möglichkeit, seit ich glaube Ende Februar war es. Haben sie das Optraht, dass man sozusagen mhm. noch äh, Versionen einreicht in App Store, die mit dem alten SDK kompiliert sind. Also man muss jetzt... Ah, die muss jetzt mit iOS ja, 7 SDK... Jetzt, was natürlich eben heißt, du musst eigentlich, wenn du jetzt ab der okay. die App machen willst, uh, das, UI und das UI anschauen und das sozusagen auch noch anpassen, dass das auch wieder was gleich schaut mhm. Ja. Mhm. ja, das finde ich aber gut, dass
1: du dich das treffst. Ich meine, ich, mein, ich glaube, das ist ja relativ schmerzlos, gell? Also wenn wir jetzt nicht wirklich so wie, wie die uh, na, Tweetbot oder was zum Beispiel, die haben ja wir wirklich ein komplett eigenes UI ja. gemacht, mehr oder weniger. Da schmerzt, schmerzt natürlich ein bisschen, ja. ja. Uns schmerzt es bei gewissen
0: Sachen schon auch. Äh, und, mhm. Aber ich finde es trotzdem jetzt nicht schlecht, weil äh, sie, sie bewegen halt einfach beide, die Kunden und die, die Entwickler halt einfach echt mit einer gewissen Pace in Richtung neue Versionen. Äh, was man einfach sieht da im Vergleich jetzt halt dazu, wie schwer dass sie eben eine Android-Version tut, 4.4 oder so. Jetzt äh. <lacht> war jetzt nicht gemutet. Im Sky. okay, aufnehmen du das nicht, sozusagen. Okay. Äh, <lacht> Nein, was sollte ich gerade sagen? Ah ja, wie schwer, dass sie eine aktuelle Android-Version tut, dass sie die durchsitzt, sozusagen, auf alle Geräte am Markt. Ähm, gegenüber, wie schnell die Adaptionsrate ist bei einer iOS-Version. Ja.
1: Ähm. Ja, bei, bei, Android sind vor allem Dinge die Screengrößen, glaube ich, das ja, Problem. Früher waren es ja die. Das, das ist so schwierig, dass da, dass da eine App, weil eigentlich, wenn es jetzt wirklich alle, ich meine, alles, alles Devices geht Nein. eh fast Nein. nicht. Aber auch alle Screengrößen geht eigentlich fast nicht. Da musst eigentlich sagen, so, wir optimieren das jetzt auf eine bestimmte Größe ja. hin Und entweder wir unterstützen die drüber oder drunter liegenden ja. überhaupt nicht. Oder, ja, wir sagen so halt einfach an, ne? Und die meisten sagen, ja, wurscht, <lacht> wir sagen halt die App ja. einfach an. Ja. Aber wenn das vielleicht, vom, vom UI-Aufbau bei einem ganz kleinen, ein Zoll-Screen überhaupt keinen Sinn mm, mehr macht, mm. dass man durch die Grafik einblendet oder so. Es gibt ja wirklich beim so. Android also, von
0: Mini-Display Mini bis zum Tablet äh, mit 10 Zoll oder so, oder was alles. Ja, ja. Also da müsstest
1: du wirklich, ich meine, es geht schon, dass das quasi responsive ja. äh, machst, ja die UI. Aber, aber dann, das musst du halt voll weißt ja. du? Ja. Ja. Und, und da ist ja auch das das wirklich ist so, nicht so, dass
0: das eigentlich oft dann der Fall ist, äh, dass eine Android-App einfach hochskaliert, ja, einfach sie die Zeilen länger mhm. und macht und das höher und du, wenn du es zum Tablet aufmachst. Ja, wo hingegen eigentlich ja. eine schöne iOS-App sowas nie machen würde. Ja. Wenn du, da mhm. gibt es immer dann eine eigene iPad-UI, die ganz komplett eigens fürs iPad designt worden ist. Ja, wo ja, einfach okay. das
1: ja, das ist halt der billige Weg. Also wie gesagt, das Was ist, ist dann, m, entwickeln wir mal fürs, naja, das ist, wenn du sagst, du entwickelst jetzt fürs Smartphone. Und wir schalten das aber jetzt nicht ab, dass es am Tablet auch aufgemacht genau, werden kann. Genau. Heißt, obwohl es eigentlich nur hochskaliert genau. und schierig dann ja. ist. Also ich habe das schon bei, bei anderen Projekten, haben wir schon so, dass eigentlich, da habe ich eigentlich auch zwei separate Apps eigentlich ja. gemacht, bei dem anderen mhm. Projekt. Weil die wollten wirklich eine, iPad, äh, iPad, eine Tablet-Version haben, für so ein Samsung-Tablet. Samsung mhm. Und da habe ich zwei separate Projekte gemacht das, ja, das waren einfach andere XML, also ja musst UI, eigentlich machen xml beschreibungsfiles die haben anders ja. ausgeschaut ja, das da fangen wir nicht und an das muss da eigentlich ein jetzt ein bei Projekt, zwischen iPhone und iPad auch machen
0: ja. ah okay mhm. dass du wirklich ein eigenes UI fürs iPad machst
2: mhm. Mhm.
1: ja iPad Mini ist glaube ich auch nicht so ein Ding, das ist im Endeffekt ein iPad, das iPad ja. oder muss man auf Nein. nichts aufpassen ja. Ja. ist sonst, sonst die iPhones ja okay da Herz jetzt im Endeffekt beim Vierer Herz auf mehr oder weniger genau ja weil das wird nur unterstützt vom iOS ja. 7. Aber sonst, ja. Wie geht es da so mit der Objective-C-Programmierung? Da haben wir, jetzt gar nicht so, sind wir gar nicht so viel drauf. Ähm,
0: naja, das finde ich schon, ähm, wenn man es so anschaut, am Anfang haben wir gedacht, Alter, Geleck, warum C und Objective-C? <lacht> ja, Geleck, das ist ja eigentlich... Oh. Uh, ich, wie gesagt, ich code mhm. jetzt nicht was, wie viel ich, ich schaue mir Pull-Requests an und uh, kann es verstehen okay. und so mhm. um, oder mal den einen oder anderen fix machen selber oder ja irgendwelche wirklich Low-Level-Geschichten. Um, aber was ich halt echt cool finde, ist wie Apple sozusagen da die Sprache weiterentwickelt. Also mhm. gerade zum Beispiel am ja. Anfang war ja noch das Thema Memory-Management, ja, selber uh, allocate und dann wieder releasen, ja wo du halt wirklich selber mhm. schien deine Memory leaks einbauen hast China ja? und dann mhm. bauen du sowas dazu wie Arc ja? Automatic mhm. Reference Counting Automatic. Ja? Mhm. Äh, ja. das habe ich einfach das haben sie echt äh, elegant gelöst einfach dass sozusagen zwar du kann, das gleiche im Prinzip nur machst in der fertigen Anwendung dass halt der wirklich nur allokiert und wieder released nur dass der Entwickler halt diesen Code eigentlich nicht mehr schreiben muss ja? sondern dass mhm. der halt automatisch die References jetzt mitcountet und dann das Release macht und so weiter. Ja? Und das aber eigentlich beim Compilen so eingebaut, ja? als wenn es da war. Ja? Mhm. Und du keine garbage Collection ja. brauchst und dadurch reload alles langsamer wird und so. Ja. Das finde ich voll lässig. Mhm. Und also Sachen wie, dass jetzt dann eben so diese ganzen Properties, wirklich diesen property Syntax den sie jetzt dazugegeben haben, wo du halt äh, Synthesized mhm. Properties machen kannst, wo du dann keine Getter-Setter mehr und nicht mehr alles nur über klammer sondern einfach über Punkt referenzieren kannst und so. ja, äh, die ja. Das, mhm. das die, die kann schon wirklich viel und, und entwickeln halt einfach die Sprache auch von äh, Version zu Version jetzt weiter. Ja. Mhm.
1: Was ich auch interessant gefunden habe, aber das ist auch schon wieder jetzt eine Zeile drin. Ich glaube, mit 10.6, was haben wir jetzt? 10.9? 10.6 ja. 10, war, glaube ich, Snow Leopard, ja. gell? Ja. Da haben sie dieses äh, Grand Central Dispatch, Dispatch ja. eingegeben, was das auch interessant ich. ist, weil da kannst du ja so Codeblöcke mitgeben, quasi wie
0: Clojas oder ja, das ist also was, was wir dazu gebaut haben, diese Blocks, ja. Also, dass du wirklich ja. halt äh, genau. ähm, ja, Closures machen kannst. Der Syntax ist ein bisschen mhm. gewöhnungsbedürftig. Das ist so das Redpool
1: und da wirfst du die eine und der der Ja, Also, es sind, sind zwei Sachen. Ob ihr das einverwenden, Das Das Blocks machen mhm.
0: kannst, dass Closures machen kannst, dass dazu dazukämen. Ja. Und eben das Grand Central Dispatch ist eine super äh, geile Sache für eben multi trading sachen ja, Wie das ganze Thema halt behandelt wird. Uh, ja, haben wir auch in Verwendung nicht im riesengroßen Stil, aber wenn halt da im Background was gemacht werden muss, uh, dann macht man mhm. das halt diesen Weg halt. Ja. Um, okay. Und einfach auch, ja. auch in die Richtung halt weiterentwickelt weil halt so quasi, weil halt man gesehen hat, okay, es geht halt Richtung Multicore und so weiter, ja, wir müssen halt da unser Sprache in, dem, in mhm. die Richtung aufbauen sozusagen. Ja. Und das macht es mhm. echt erstaunlich gut. Auch dieser Schritt mit diesem eigenen Compiler, den Sie sich da, wo Sie sich den Entwickler eingekauft haben, vor dem Open Source Compiler da dann und den selber vollgas voll vorantreiben. Der Clang? Genau. Also die Clang ja. Compiler-Suite, ja. Also das, da merkst mhm. schon, da steckt schon, ja, ist einfach ein wichtiges Thema für sie, ist klar. Sie haben ja eine ganzen Betriebssysteme auf dem aufbauen. Ja. ja. Sie haben halt Gerne, ja, 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 ja.
1: <lacht> Aber das machen sie. Obwohl wir jedenfalls mit Java damals auch mal probiert, gell? Im Mac OS X. Ja. Ja, Sie haben das ist ja relativ schnell wieder gestorben. Ich, ich glaube, bei zum Beispiel, das ist so FTP-Client am Mac OS X, der ist ja nur eins von den wenigen Programmen, die in Java geschrieben ist. Ach so,
0: ja, weiß ich gar nicht. Mhm. Den habe ich, glaube ich, das auch mehr. Ja.
1: Oder hat er auch schon umgebaut, keine ja. Ahnung, aber <lacht> zumindest früher, weiß ja. ich ja.
0: so. Dann
1: Ruby, ja, ich meine, Ruby wird im Endeffekt ja. immer nur mitgeliefert, das ist auch... Aber in wirklichkeit es ja ist ja, es Leck eigentlich Ruby, auf beide, wenn du es jetzt wirklich ausreizen magst, ist es eigentlich Objective-C ja. C ja. immer noch, beziehungsweise halt C. Ja. Wird es ja, ja glaube ich, nicht so schnell... Nein, glaube ich nicht.
0: Aber wie gesagt, das mhm. ist jetzt dann so, am Anfang habe ich mir echt gedacht, oder die sind ja hinten, weiß gut wie, wie, das ist ja uralt und so, wie, warum nimmt man das noch her? Mhm. Mittlerweile mh, denke ich, also sehe ich einfach, okay, sie ist dann da echt voll viel, äh, dass das weiter, sich also weiterentwickelt mhm. und es ist auch eben viel besser worden äh, in den letzten drei, vier Jahren, wo ich das eben so beobachtet und, ja. Ähm, dazu eben mit der ganzen Umgebung, jetzt mit App-Code und so weiter und es ist ja durchaus ganz okay. Ich meine, ich, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so tief drinnen in die ganzen Frameworks und, und UI-Geschichten mhm. und so, ähm, aber nein, ich, ich finde es jetzt viel besser schon, ja.
1: Mhm. ja, ja da gibt es ja sogar schon, sicherlich ja gerade Literals für die NS-Series, NS-Dictionaries, ja, super, das sind schon weiter von mit <lacht> Da gibt es keine Literatur.
0: Ja. Ein Thema, was bei einer noch ein bisschen schwierig aufgestellt ist, ist uh, Automated uh, Testing. Ah, ja. Uh, das ist uh, im letzten Xcode, im 5er, haben es was dazu gemacht, ein uh, um, bisschen wirklich bessere. Also, ich meine, sie haben schon länger was, dass du auch, so quasi Unit-Tests ohne Kosten definieren kannst. Mhm. Aber es ist im Xcode eine bessere Unterstützung dazugekommen und es ist auch im uh, macos OS uh, Server es X-Server, was dazukommen, wo du sozusagen auch, ähm, mhm. automatisch als x auf den Server hin connecten kannst und sagen kannst, Firma, die und die Tests automatisch regelmäßig auf und schickt mir die Ergebnisse in Xcode code und so. Das habe ich jetzt aber selber noch nie ja. äh, hergenommen. Es gibt da alle möglichen Bibliotheken und, und, und Leute, die sich eben mit äh, UI-Tests und so weiter beschäftigen. Es ist ja halt einfach sehr UI-lastig, die iOS-Entwicklung. Ja? Und äh, mhm. da gibt es halt dann auch Sachen, die, die was wirklich halt dann äh, ja Screenshots PNGs vergleichen mit dem aktuellen Screen und so weiter und schauen, ob da eine Pixelabweichung ist und so äh, ganz ganz schräge Geschichten. Ähm, ja, ich muss ich ehrlich sagen, die, die Test, die Menge an Tests, die wir im iOS haben, die äh, ist nicht auf dem Niveau, wie ich es gern hätte oder wo wir es in andere Sprachen halt haben. Aber ja, da sind einfach da die, mhm. da ist die ganze Community. Find ich finde ich, einfach nicht so so weit, dass das wirklich halt voran Treibt halt, ja. Okay. Ja. Ähm, weil ich vorher Testflight erwähnt habe, was auch noch ein wichtiges Service ist, was wir seit einem Jahr jetzt eigentlich in jedem iOS-Projekt verwenden und auch in Android, äh, ist Crashlytics. Mhm. Ähm, ist, ist ja von Twitter gekauft worden, aber hat sich eigentlich nicht viel geändert bei Crashlytics Server. Äh, das ist ein Web- Service, wo man sozusagen seine App ähm, eintragt und dann kriegt man SDK, das man halt äh, in iOS-Anwendung oder Android-Anwendung eindroppt. und damit ähm, meldet sozusagen dann die Anwendung sämtliche Crashes an dieses Web-Service. Und man kriegt mhm. dann ähm, mail notifications so, und so Summaries und hat eine schöne Web-Oberfläche, wo man sozusagen alle Crashes aufgelistet kriegt und deren Häufigkeit und äh, ja, welche, äh, wie viele User die gehabt haben und so weiter, ja, und mhm. äh, kriegt halt dann, ja, kann man dann sich dort auch schön anschauen, die Details dazu, Traces und so weiter, ja, ähm, das, das ist mhm. sehr praktisch, wir machen es das also dass wir zum Beispiel automatisch aus so einem Crashlytics-Eintrag einen Jira-Eintrag generieren, äh, und also da ist schon mhm. und dann kann man das halt dann rein noch abarbeiten, ja. Äh, weil einfach, gut, beim Play Store hat es ja eigene Sektion gegeben für, äh, da kriegt man ja die Crashes immer drinnen, aber sowas gibt es eigentlich oder funktioniert am iOS einfach nicht so gut. ja Dass man automatisch die, ja. die Crash-Reports Reports von den ganzen User, die draußen die Anwendung verwendet, dass man die kriegt. Es gibt zwar scheinbar sowas, okay. dass man das teilweise mal so irgendwo was konfigurieren kann, dass das hochgeladen wird, beziehungsweise, Aha. dass man wenn man mit iTunes synkt, das irgendwie übertragen wird und so, aber wir mhm. haben da eigentlich nicht viel gekriegt. Ja, deswegen das Crash -Lytics. Okay. Okay. Ist gut für das.
2: Mhm.
1: Ja, da hat ja im, im, im Mac OS X <lacht> gibt es ja da immer die Geschichte, dass uh, da gibt es ja auch so uh, Dialoge, die halt erscheinen, wenn es jetzt irgendeinen schwerwiegenden Fehler gibt und uh, die halt dann den Stacktrace senden. Ja. Und. Mit Send da halt. also ist ja das die Sache, die genau, dass halt die eigentlich nur Apple kriegt. Also die kriegt eigentlich die Her also zumindest früher war es so, dass die nur Apple kriegt und der Hersteller kriegt die eigentlich gar nicht. Und die verschwinden halt irgendwo bei denen.
0: In der Versenkung.
1: Und ja, in der Versenkung. Aber das ist jetzt im iOS nicht so.
0: Äh, na also normalerweise ist es so, dass du sozusagen im iTunes Connect, das ist dort, wo du die Apps erreichst und so, dass, dass du die da sehen solltest. Ja. Aber Uh, wann du die siehst und wann nicht, das ist irgendwie nicht so richtig für mich durchschaubar. Ja, also ah, okay. da kann man nicht, was geht wie viel an. Deswegen mhm. Fresh mhm. da, kriegst du halt die alle mit. Ja. Ja, ja, ja und dann eigentlich nur zum letzten Punkt, ähm, der App Store. Der Review. Ja, du mhm. musst ja im Gegensatz mhm. zu Play Store und Android-Apps, wenn du da einreichst, äh, dir ja. durch einen Review-Prozess geben. Ja. Ähm, da haben wir auch schon viele Erfahrungen damit gemacht <lacht> äh, mhm. ja du musst halt so, natürlich dem, dem Reviewer das auch so vorbereiten, dass er das halt vernünftig reviewen kann, das heißt er braucht halt auch, wie zum Beispiel ein Timer, wo ich die Webanwendung auch habe, braucht irgendwie einen Account und wo du musst Account Daten ihm gibst und ähm, mhm. ja dann dauert das halt immer so ein fünf Tag, Arbeitstag äh, bis du halt dann einmal dran kommst mit dem Review ähm, und mhm. ja, das ähm, hat aus den verschiedensten Gründen schon nicht funktioniert. Ja, also die schauen sich das wirklich gut an. Okay. Ähm, meine, sie haben natürlich eine gewisse kurze Zeiten wo sie das machen, aber sie haben ja halt irgendwie automatisiert irgendwelchen Inspektors, die, die Anwendungen, die das durchchecken und so. Uh, und sie schauen sie aber wirklich halt uh, mit dem Auge, sage ich mal, das an, wenn ihr da was auffällt und nicht passt. Es ist ja halt einfach das Schlimme, uh, dass du halt niemals denselben uh, Review zweimal hast quasi. Ja? Dass der eine, ja. der lässt es durch und beim nächsten Update machst du einen Bugfix und der lässt es dann plötzlich nicht durch. Ja? Obwohl du eigentlich mhm. nichts geändert okay. hast an der grundsätzlichen Anwendung. Ja? Aber dem einen sticht halt mhm. das ins Auge und der sagt halt, Uh, nein, das können wir nicht einlassen, das widerspricht der, und der Regel mhm. uh, und der nächste Und der Vorreger hat aber gesagt, das ist noch okay. okay. Ja. Uh, mhm. letzter Zeit haben wir so Sachen gehabt, wo Kunde so eigentlich eine simple Anwendung haben wollt, mit wo reiner Web-UI eigentlich drin ist, der was Websachen darstellt und eine kleine Etappe oder so. Mhm. Das haben sie früher noch durchlassen, mhm. vor ein paar Monaten oder was. Jetzt ah. ist das nicht mehr. ja. ja. Also, einfach sagen, okay. die Anwendung muss einen signifikanten Vorteil bringen, dazu, als wenn ich die Webanwendung im Browser aufrufe. Ja? Ist okay, mhm. verstehe, ja, es ist einfach, die Apps ist überbevölkert und wieso sind die so Apps, die nur Webseiten zeigen, als Apps einreichen? Ja. Ähm, mhm. Wo wir viel Travis gehabt haben, war einfach so mit Links auf die Web-Anwendung. Ja? Also, weil ja die web bei uns eine monatliche Fee hat, ja. Und wenn du da mhm. links, sei es nur im Bautdialog oder in, ja, auf dem welcome screen oder so, sagen dir die halt, okay, da ist ein Link drinnen, wenn der da draufklickt, kann er theoretisch über die Webseiten was zahlen, wenn er sich da einen Account registriert. Mhm. Und der, dieses, dieser Bezahlvorgang geht dann nicht über uns. Ja? Damit sind wir sozusagen außen vor und das geht nicht. Mhm. Weil, ja, eben. und da diskutiert man halt dann mit einer. Da ist es halt dann oft so, dass du die Anwendung schon ewig im Store hast und dann wichtigen Bugfix machen willst. Und dann kannst du quasi drei mhm. Wochen mit einem umdiskutieren, ob sie jetzt den Bugfix nur wenigstens nur durchlassen. Und dann, sie, dann kann man sich anschauen, mhm. ob man das jetzt irgendwie umbaut, weil damit es deine Regeln entspricht. Ja. oder so. Ja. Und da haben wir auch wirklich ja. schon mal Telefonate geführt. Und da telefoniert man halt dann einmal mit so einem Reviewer, der irgendwo sitzt. Halt. Ja. Ähm, mhm. Aber da ist man halt, ich meine, es hat Vor- und Nachteile. Ich, ich würde mir jetzt überhaupt nicht beschweren darüber, ich, ich, ich verstehe es und ich finde es jetzt auch nicht schlecht, dass das grundsätzlich da gereviewt wird, auch wenn man dann natürlich oft wieder die Beispiele hat, was trotzdem in Apps da reinkommt, wo man sich denkt, wie kann das durch ein Review gehen? Ähm, mhm. Aber, ja, es, es ist natürlich auch ein gewisses Thema mit Updates und so weiter, oft, oft schreibt er halt auch einen im Support, du fixst mir das und du fixst es innerhalb von einer Stunde und eigentlich das Update kriegt er halt aber frühestens eine Woche sparen, ja?
1: Okay. Aber da gibt es ja doch irgendeinen Pfleger, oder? den man setzen kann, dass man sagt, das ist jetzt wirklich ja, dringend eben das, oder so. Ja, uh, expedite Aber das noch, oder so.
0: Macht das ja jeder? Nein, oder? Das darf man auch nicht so oft machen. Also, das ist wirklich so, dass das Hexen-Zwei oder zweimal im Jahr geht. Ja? Und das muss man halt okay. einfach machen. Man kann das einsetzen, diesen, diese, diesen Joker sozusagen. Dann kommt man schneller dran. Aha. Und das haben wir auch schon gemacht. Ja? Aber man muss halt sparsam umgehen damit. Mhm. Ja. ja. Naja, so ist das. Hm. Grundsätzlich ja, pff, äh, sind wir jetzt auch gerade dabei, dass wir in die finale Phase gingen bei einer App, die wir jetzt und, äh, mal wirklich für uns selber wieder entwickelt haben und so als Test eigentlich auch in Store geben wollen, um mal richtig eine richtige App zu haben, ja. die äh, nicht sozusagen die, die allein Standalone ohne ein Backend äh, bestehen kann und wo man sozusagen über in app mal was kaufen kann. Da sind wir jetzt eigentlich schon sehr gespannt, wie wir die, das läuft mit den Verkäufen und einfach auch die Thematik, aus also dem die, 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 ähm, ja, gesehen werden im App Store und so. Ja, das ist ja nicht so leicht, wenn man da mhm. unter die hunderttausenden 100, 100 Apps drinnen ist irgendwo. Ja. Ja, Aber ja. da
1: habt ihr euch was überlegt, Ja, ja. ja wir schauen einmal. Ja, passt. Ja, muss es einfach da nur mit picken, <lacht> dann hat es eh schon
0: <lacht> Tausende genau, genau. <lacht> ja. von Downloads. Wenn es dann so weit ist. Genau, genau. Ja, soweit eigentlich der Überblick. Es war jetzt ein wirklicher Überblick. Wie gesagt, ich bin ähm, nicht so tief drinnen wie jetzt in, in der Java-Entwicklung und so. Aber
1: Nein, ich glaube, das war ja, ja ganz, so guter, ganz so guter Überblick. Ich meine, wer, wer wirklich anfangen mag damit, würde ich sagen, das ist mal X <lacht> Und einmal ein bisschen in der Dokumentation. Ja, da ist so. Weil die wirklich ja. gut ist. Und die ist ja wirklich so zum, ähm, wie soll ich mal sagen. Es hat jetzt eigentlich bestimmten Namen, vor allem ist es gerade nicht, aber man kann es halt wirklich ja. so durchlesen, ja. Es ist jetzt nicht nur reine API-Dokumentation, sondern auch wirklich sehr viel, was du im Endeffekt lesen kannst, wie ein, wie ein gutes ja, Buch jetzt, ja, ja. Ist gut geschrieben. Wo die Konzepte dahinter erklärt werden und so. Und es gibt einfach auch, muss ich
0: sagen, äh, so viel Content da draußen, eben auch, natürlich im Stack Overflow findest du eigentlich zu jedem Scheiß irgendwas, ja, wenn du mal Probleme hast. Mhm. Die Community ist mhm. ja riesig an iOS-Developern. Und ja. es gibt da echt gute ja, Webseiten, News, Blogposts, äh, alles. Es gibt da, was ich zum Beispiel am Anfang angeschaut habe, den, den Stanford-Kurs zum Beispiel, der in der iTunes University drinnen ist, mhm. äh, den man halt auch gratis an dem man Teilnehmen kann, wo man 16 äh, oder mehr Lektionen hat, Vorlesungen, einstündige über iOS-Entwicklung. Äh, extrem gut gemacht auch. Ja. Also da, ja. hat, da haben sie auch dann Leute da, keine Ahnung, so Gastredner von irgendwie, da haben sie mal da gehabt von, wie heißt denn, von Flipboard und so und ja. Ja. Ah ja. Aha. ganz cool. Also da kommt man auf jeden Fall gut mhm. rein. Jo. jo. Passt. Schauen wir aber wir nächstes Mal schon Java auch schaffen. Ja sicher. Ja, sicher. ja. Sicher. ja. 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 Ja, dann würde Mach ich sagen. Machen wir es gut. Machen wir es gut. Haben wir einen Hut drauf. Haben wir einen, <lacht> einen Deckel drauf. Ja, genau. also, ähm, Passt. dann äh, würde ich sagen: Bis zum nächsten, nächsten Mal. Mal und auf Wiederhören. Und
1: tschüss. Tschüss. <lacht> <Ciao. lacht>